0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast preferido, Construyendo Hogares Podcast. Tenemos a Martín desde Canadá y un servidor que está desde Maryland. Así que, ¿cómo andas Martín? ¿Cómo te va? Muy bien, todo bien, listos para otro
1: episodio más. ¿A ti qué tal te ha ido, David?
0: Excelente, esta semana estuvo bastante, bastante entretenida en cuestión de trabajo, en cuestión también de, pues de mi negocio que es la construcción. Aprendí varias cosas, desarrollé nuevas técnicas que quiero platicar más adelante. Este es el episodio número 34 y este, el día de mañana estaré en. Eh, en, en la ciudad de Houston, Texas, estaremos en un trade show o en una feria de construcción. Y esta feria de construcción se llevará a cabo en el, eh, en el Civic Humble de Houston, Texas. Así que toda la racita que nos esté escuchando y que esté cerca de la ciudad de Houston y se quiere dar una vuelta, se rifará, por lo que tengo entendido, una camioneta, una mamalona, como le llaman oh. los tejanos. Este, varios premios de varios miles de dólares. Eh, así que se va a poner bueno. Creo que va a haber música en vivo. Este, este evento es familiar, donde se encontrarán muchas marcas de herramientas, de materiales. Eh, también este, compañías de... Eh, equipo pesado para la jardinería o para la excavación. Así que si a ustedes les interesa, estaremos por ahí sábado y domingo 22 y 23 de octubre en Expo Contratistas ahí en, eh, en Houston, Texas.
1: Oye, David, ¿y en este nada más vas a ver lo que hay, lo nuevo, o en este vas como un invitado?
0: Ah, mira, este hace un par de años estoy trabajando con la marca de Luciana Pacific, que es una compañía que se dedica al revestimiento exterior. Y ellos me hicieron el favor de invitarme y esta vez va a ser no nada más invitado, sino que vamos a tener una presentación. O sea, vamos a estar manos a la obra contestando preguntas y vamos a tener una presentación o una pequeña demostración de la instalación de revestimiento. este Y también una presentación ahí de, de lo que es el, el, el sistema del de, de revestimiento que ellos están trabajando. Así que este, nunca he estado en un stage y menos hablando en público. Esta será la primera vez. Eh, les soy sincero, estoy un poco nervioso, pero este me he puesto en el en el modo de que disfruta la vida y a nadie le va a importar eh, realmente si lo hiciste bien o no. De, entonces estoy muy, muy emocionado. Siento que va a salir eh, muy bien. Aparte, la gente que está encargada en el, en el estado de Texas, a Rodrigo, este, Rodrigo, y este el buen ya se me olvidó su nombre del otro muchacho, pero es el representante. Eh, fíjate que ellos tienen muy buenas ideas eh, y están como que muy emocionados de que yo llegue. Sienten que va a ser un buen, este, un buen mensaje para la raza que se dedica realmente a la construcción. Entonces vamos a estar ahí junto con todos ellos. Oye, y es
1: verdad que los que se acerquen contigo y que te digan que... Han escuchado nuestro podcast,
0: se llevarán. Es, gratis. Stickers. Vamos, una... a, vamos a darles stickers. Oh, <risa> stickers. Sí, y, y vamos a llevar. Vamos a llevar algunas playeras. Vamos a llevar <risa> algunas playeras. Así que por ahí, si nos ven en, en, en Houston, Texas, este, vamos a llevar algunas playeras. Así que por ahí nos vemos. Me chingaste
1: el chiste, pero salió mejor porque ahora sí va a haber regalos.
0: Oye, David. <risa> Hijo de las... A ver, ¿a quién tenemos el día de hoy? Bueno muchachos, el día de hoy tenemos a un invitadazo de eh, California al buen Ernie o al buen Ernesto Escobar y él está en el Valle de San, de San Fernando, por si no me equivoco. Fernando muy cerca de Los Ángeles, así que vamos a dejar que se nos presente. Para toda la gente que nos sigue en redes sociales, él está bajo el pinche Ernie en Instagram y él se dedica a la construcción, a, a por lo que vemos, instalación de muebles integrales, hace, hace todo tipo de trabajo. Vamos a invitarlo para ver qué tal, qué, qué nos cuenta el buen Ernie. Pues
2: sí, mi nombre es Ernesto Escobar. Uh, todos me conocen por Ernie. Ernie. Yo no me cambié el nombre, ¿sí que no van a decir, ah, qué mamila da, se vino para acá y se cambió el nombre, me lo cambió mi maestra de quinto grado, ella Órale. fue la que me empezó a decir Ernie, y bajo, pasó el tiempo y se me quedó, ahora Oye, hasta en México en, me llaman así. Ernie
1: y, y en Instagram, ¿por qué el pinche Ernie?
2: <risa> Ese me lo puso mi comadre, cuando me, ella me abrió <risa> mi cuenta de Instagram, porque ah, yo soy muy malo para la tecnología.
0: ¡Qué caray! Y
2: estaba, búsquele, ¿y cómo ves este? ¿y cómo ves este otro? Y, y le digo, no, no, es que no, no me suena bien. Y este, no, tampoco. Y ahí dice, ah, pinche Ernie, pues ya escoge uno. Y le digo, bueno, ese, el pinche Ernie. y Así se quedó y, pinche, ¿no? y ya, pues ya tiene... Ya, yo pienso que ya tiene mucho tiempo para cambiarlo a este punto.
1: No, ya no, no, todos te conocen por eso. Todos te conocen por el
0: pinche Ernie. Sí, Ernie nos sí, estaba pues. platicando que llegó a Los Ángeles. ¿En qué año llegaste a Los Ángeles, este Ernie? Finales del 94. A finales del 94. ¿Quién recuerda esas fechas, muchachos? Le estaba yo platicando fuera del aire aquí a Martín y a Ernie que yo recuerdo mucho esas fechas porque en el 94 yo recuerdo que salía Salinas de Gortari, que fue el presidente que nos dejó el país un poquito hecho pedazos y fue la devaluación.
1: Oh, no, <ríe> una torre.
0: este Entonces recuerdo esos años el del 94 al 96 97 que, que decido emigrar para este país. Sí fueron años difíciles en cuestión de economía, fíjate que yo no la sentí mucho, pues, pues estaba yo joven, no estaba casado, entonces no la sentí tanto. Recuerdo también que en el 93 es cuando muere Colosio, eh, cuando asesinan a Colosio ahí en, este, en, en Tijuana y también muere este Cantinflas en el 93. Entonces recuerdo esos años específicamente por esas anécdotas medias este, desagradables, pero este, eso es lo que estaba platicándoles fuera del aire aquí a los muchachos, un poco de historia. De, de, sí, sí. de lo que pasaba en el 94. En México. Sí, si en, están México escuchando en México, en En otro país, no sabemos qué había pasado. ¿no? Y, y Ernie, recuerda, en el 94, porque hubo un temblor bastante fuerte en el área de Los Ángeles. Platícanos un poco de eso, Ernie. Sí, bueno, yo no estaba aquí, pero el temblor fue en el 94,
2: en el área de Northridge. Uh -huh. uh, y pues fue uno de los más, de, el último más fuerte, ¿verdad? Según tenemos años esperando el el grande verdad, the big one que le llaman y pues gracias a Dios hasta ahorita no ha pasado verdad pero cualquier, cualquier movimiento si sí, se asustan y dicen no vaya a ser ahora sí uh, pero pues sí fue lo que pasó en el 94 yo no estaba aquí yo llegué justo a, después de eso
1: oye y... pero nos contabas que cuando llegaste aún había muchas casas en el suelo no
2: pues no en el suelo, pero así había muchas, varias casas que no estaban ocupadas, tenían plywood en las ventanas, uh, ahorita se está, está casi igual, pero ahora por, no sé, la economía y los homeless, pero en aquel tiempo era por el temblor que muchas casas no podían ser habitadas hasta que no las arreglaran bien,
1: y Entonces pues sí se a... escuchaba perdón, perdón. de la
2: gente, ¿verdad?
1: Entonces, ¿a qué edad llegaste?
2: Yo tenía, me parece que nueve años.
0: Nueve años, ok. Sí. Oh, wow. Eh, aquí chequé rápidamente aquí en, en Google y dice que el terremoto de Northridge en 1994 fue en el Valle de San, de San Fernando, muy cerca de la ciudad de, lo, de Los Ángeles, y fue el 17 de enero del 94 a las 4.30 de la mañana. Causó 72 muertos, 12 mil heridos y una pérdida de 25 mil millones de dólares en ese año. ¡Wow! wow. Bueno, yo no sabía todas sí? esas... Y sí, y Pero, estamos sí. esperando. Sí. Y fíjate, ¿eh? fue un terremoto de 6.2. Que no... Ah, bueno, ahora o sea no que, es
2: considerado muy
0: grande, ¿verdad? Que no es muy grande comparado con los que hemos tenido últimamente en México. Toca en madera, sí. este... Ya arriba de 7.3, creo que fue el del 19 de septiembre. Um, y pero, pero ellos... 8.1, perdón, en... 8.1 el de 1985. O sea, el, el temblor de, de 1985 fue más grande que el del 19 de septiembre.
1: Pero wow. ellos están en la mera
2: falla, ¿no? ¿Se
0: sí, ellos están en la mera falla de San Andrés, ¿no? Sí, en la falla de San Andrés. Uh -huh, uh -huh. Y
2: pues sí, atraviesa aquí en el mero valle Y te digo, pues gracias a Dios, hasta ahorita ya no, no, no nos ha tocado otro Que dicen que tienen los últimos 15, 20 años Diciendo que en cualquier momento puede pasar
0: Sí, sí, eh, yo recuerdo yo, no. rec yo recuerdo que cuando llegué eh, Platicaban mucho de la falla de San Andrés O se escuchaba mucho eso de que la falla de San Andrés y Los Ángeles Y cuando llegué y estaba en Los Ángeles Y mis primos estaban aquí en, 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 en Washington eh, igual ellos, ellos hacían este como burla o comentarios de que no manches güey, vente para acá porque ahí estás en, en la falla de San Andrés, puede haber un temblor y algo, solo para que sí. me viniera yo a echar desastre con estos carones ¿Verdad? Ernie, Te cuéntanos porque pues allá estás
1: <risa> Ernie, cuéntanos ¿y cómo es que llegaste a la construcción? ¿a qué
2: edad? Uh, pues fue de verdad de pura chiripada uh, me salí de la escuela, ya no quise seguir yendo a la high school por eso de las malas juntas y pues mi mamá me dio dos opciones o te regresas a la escuela
0: o, o te, te vas pones a, trabajar. a trabajar
2: y duré como un mes metiendo aplicaciones aquí y allá y por todos lados pero como todavía era menor de edad
0: sí, pues sí.
2: no te y dice pues es que no nadie me contrata más claro y dijo, no pues te, o te regresas a la escuela o te pones a trabajar y yo por quitarme la de encima Dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a trabajar con mi tío. Mi tío es a, um, instalador de Azulejos. Okay. Y dije, me voy a ir con él. Y pues sí, me empecé a ir con él. Duré como unos tres o cuatro meses que... Pues sin paga porque dice, pues no te puedo pagar. No sabes nada, eres menor de edad, ni deberías de estar aquí. Pero bueno, te llevo, ¿verdad? Para que no andes ahí en la calle. Y... Pues sí, poco a poquito, ya después su patrón de él me empezó a dar 30 dólares al día, luego 40 y luego 50 y bueno, al final del día duré cinco años de ayudante de él y pues me enseñé a puras patadas, pero me enseñé.
1: Entonces empezaste en lo de instalación de azulejos.
2: Sí, sí, duré, pues te digo, duré cinco años con él, cinco o seis años y luego... Como dos años por mi cuenta Después de que Ya me dio mi, mi graduación ¿Verdad? Que dice, ya sabes instalar Ahora ya puedes instalar tus propios baños Y al poquito tiempo Conocí a mi patrón con el que hoy Trabajo, eso duré muy poquito De, se puede decir De uh, contratista Independiente De trabajar por tu cuenta año. O sea, solamente dos sí. años
0: ajá,
2: Por mucho Porque sí, fue como en el Tercero, cuarto trabajo grande que hice por mi cuenta Y ahí conocí a mi patrón y le di mi número Y como a los dos meses me habló Y pues he estado trabajando para él desde entonces Ya casi unos 18 años, 20 años ya,
0: ya Oh bastante. wow, ya, ya bastante eh, ¿Y qué es, qué es lo que más hacen en, en, el, en lo que haces, este Ernie? ¿Qué es lo que más?
2: Pues en, la en, compañía en... esta, Red Rock para la que trabajo, nos especializamos en la remodelación de cocinas y baños.
0: Okay.
2: Y, pues, a veces nos toca instalar gabinetes, a veces nos toca la demolición, a veces nos toca los ductos para las campanas y todo eso, poquito de framing, no como David que hace una casa, ¿verdad? Yo me tardaría unos tres años en levantar una estructura, <ríe> pero... Pero, sí, pues, poquito de todo. Ya ahora lo que más hago es la instalación
0: pues, de gabinetes a ver era, era
1: lo que yo estaba viendo en tus redes sociales que pues veo más instalación de muebles integrales entonces era ahí lo que, lo que me preguntaba, también he visto algo relacionado a metal, también le, le entras a eso ¿no?
0: sí, a la mecánica y bueno
2: mi, a la mecánica por cosas de la vida verdad que antes pues se descomponía el carro y pues no había para arreglarlo, Aquí había que arreglarlo uno mismo, o sea también le entré a la mecánica, uh, no te reconstruye un motor completo, pero sí te arreglo siempre yo mis carros, mis brecas, mis aceites, todo eso lo hago yo, todo el mantenimiento, y lo, de la, lo del metal, de la herrería, eso lo trabajamos yo y mi compadre, en las tardes y fines de semana, mm -hmm. de, de soldadura y eso, que mi objetivo para el día de hoy era hacer el, el podcast ahí en el garage de él, que es nuestro shop, pero no alcancé a llegar, eso me tocó robarle el cuartito de costura a mi esposa ¿Por, ¿Por,
0: ¿por qué no alcanzaste a llegar este Ernie al, al taller? ¿Está, está en Porque otro lado? Estaba yo
2: en uh, Newbury Park, so de donde estoy ahorita son como unos 40, 50 minutos por el tráfico sin tráfico es como media hora ok uh, y de aquí todavía me queda otros 20 minutos para llegar allá. Ok, o sea, sí. llegaste barriéndote aquí a tu casa. Sí, dije, no, ah. dije, ya ni para qué me voy a, a aventar a irme hasta allá, no voy a llegar.
0: Ok. Dije, modo, okay. Y
2: le dije a mi esposa, eh,
0: salte, desalojame tu cuarto. <risa> <risa>
1: <risa> hasta dejó de hacer la costura.
0: Le quitaste sí. el taller entonces. Sí, le no, dije, qué no, buena onda, encanta. Ernie. Este, oye, Ernie, pregunta sobre la construcción en, en California. Eh, he escuchado. Que en California, eh, bueno, están súper caras las casas. Creo que es el estado donde las casas están súper, súper este, caras. Eh, pero también sé que la construcción, en la construcción se gana bien. ¿Eso es cierto?
2: Ah, pues como todo, ¿verdad? Depende para quién trabajes y qué sepas hacer. Porque yo conozco personas que tienen de ayudantes 15 años haciendo exactamente lo mismo. Y conozco personas que en dos, tres años se levantaron y trabajan por su cuenta y tienen su propia compañía. Uh, pues ahora sí que depende de cada quien. Pero sí parece que es uno de los sueldos más pagados aquí de los Estados Unidos. Sería aquí en California. Porque pues ya ves, para ir a trabajar al McDonald's te pagan a, entre 15 a 20 dólares la hora empezando. Y pues eso fue algo cuando... Pusieron eso de los 15 a la hora, fue algo que, pues, yo le dije a mi patrón: oye, si, pues, ¿qué va a pasar si yo ahora estoy ganando como 16, 17? So, estoy, voy a estar ganando poquito más del mínimo, y pues, no le tocó de otra más que darme un aumento, pues, subir como fue subiendo lo demás.
0: Okay. Claro, claro. Todo, todo se equilibró. Eh, eh, mucha gente lo vio como que, ah, no manches, este, ¿cómo McDonald's va a pagar de a 15 dólares el mínimo, no? O, o el mínimo va a ser de 15 dólares. Y luego ahorita hay McDonald's que están pagando mucho más. Eh, sí. Entonces dices, güey, para ir a trabajar en la construcción y me vas a pagar 15 dólares, pues mejor me voy al McDonald's, ¿no? Donde estoy bajo techo. Sí, pues, Puedo trabajar cualquier día, cualquier, a cualquier hora, llueve o truene o relampague y no me tengo que ir a exponer físicamente a la construcción por 15 dólares, ¿no? Eh, creo que benefició un poco la, la, el pago, pero sí, eh, eh, ahora toda la gente quiere ganar pues, un, un, un buen de billete, ¿no? Entonces, este, okay. y, a, y no sabiendo nada, ¿no?
2: Sí, fíjate, yo ahorita ya tengo poquito más de un año sin un ayudante, o bueno, ya voy a ajustar el año más bien. Uh, mi último ayudante fue mi primo y pues ya no le gustó y se terminó cambiando para otro lado y pues me quedé solo otra vez, pero hemos batallado bastante para encontrar a alguien que pues quiera ganar lo adecuado, acordando a lo que saben, pero pues todos dicen, no, pues es que para eso pues mejor tragaron el McDonald's en la Walmart, en cualquier otro lado, uh, ya un ayudante aquí te quiere ganar 250 dólares, 200 dólares. Sí. sí quieres sí, trabajar, eh. hacer lo menos que se pueda y... y, y hacerlo no normal. Y, y no pues. los
1: regañes, y no los regañes, porque... Uh, sí, no sí, los sí, regañes, no, no les
0: grites, porque se van, se van. Sí. No, no los rabos, puedes ah. tocar ni con el pétalo de una rosa. Sí, <ríe> por eso mi patrón me dijo, pues busca a alguien más y le dije, ¿sabes qué?
2: Déjame así un tiempo, déjame... Yo solo le dije, porque a veces tengo yo que sacar mi sueldo y tengo que sacar el sueldo del ayudante. Le digo, y si el ayudante no quiere progresar, en, digamos, a empezar a poner otras molduras, ayudarme a nivelar gabinetes si me entiendes cosas así, le digo pues más bien nomás debería de traerlo ciertos días, hay, hay que meter todos los gabinetes para adentro en la cocina te va a tocar trabajar ese día pero sabes que ya mañana no, porque ya los metimos todos o ya mañana me voy yo solo y pero pues también una persona no quiere trabajar así, quiere trabajar diario ¿verdad?
0: Claro, claro, claro y,
2: y sí a mí nada más difícil. me dices
1: ¿cuánto me vas a pagar? y mira yo contento de irme a California
2: ¿verdad? no, o sea, acá no nieva el clima, el, clima, el clima de California
0: sí. yo creo que no se compara. Fíjate que el clima de California, y yo creo que por eso California tiene bastante gente viviendo, porque California tiene uno de los mejores climas, por lo que tengo entendido. Y cuando sí. yo estuve ahí, eh, yo decía, bueno, y aquí no nieva, y nos dijeron, sí, cómo no, si nos vamos a, 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 a rumbo a Fresno, hay una montaña rumbo a Fresno, California, este California es grandísimo es más grande Texas pero California también es grandísimo y había nieve en pleno o sea hay nieve en las montañas en California oh, sí. Y nomás mm.
2: empieza a hacer un poquito de frío y se empiezan a mirar las montañas que llenas, llenas de, de nieve
0: tío. pero sí. en Los Ángeles la temperatura está, está bastante, bastante buena yo creo que por eso hay bastante gente viviendo ahí uh, eh, otra cosa sí. Ernie, pero ok la, la construcción paga bien pero la vivienda es, o sea, el nivel, el costo de vivienda, el costo de, de vida en, en, en California es muy caro, ¿no? Es caro, sí. Es carísimo.
2: Yo ahorita, por ejemplo, la gasolina, le estoy poniendo, cada que le pongo 100 dólares, antes se llenaba el tanque de la gasolina, ahora le pongo 100 dólares y es medio tanque, nada más. Uh, y es, ahora es casi cada dos veces a la semana, o le llenas okay. los 200 ¿Cuánto? de una vez.
0: Claro. ¿Cuánto cuesta el galón de gasolina ahorita en California, ahí en el Valle de San Fernando?
2: Ahorita el más caro que he visto es a $6.75.
0: ¡Su madre! $6.75. Y Aquí está.
2: Barato, a $6.29. El otro día lo miré.
0: Aquí está a $3.35 a $3 el galón. Estamos hablando Así del galón para mitad. toda... La... Sí, sí, casi por mitad, imagínate. Eh, imagínense... Para la gente que nos está escuchando en, en Latinoamérica o en México, el galón de gasolina en California vale 7 dólares, que son 4 litros. Casi 7 dólares, son 4 litros. ¿Cuánto equivale eh, eh, eso en pesos,
1: este Martín? Ahorita estoy checando y sería como 1.5 dólares por litro. Entonces, como 30 pesos mexicanos aproximadamente.
0: Ok. No no tengo ni idea cuánto vale ahorita el litro en, en, México, el, en, en México, pero yo creo que está un poco más barata, ¿no? En, en, en México. Pues
2: yo eh, creo en todos lados está más barata que aquí.
0: Pues, pues de hecho en las noticias vi una, una noticia hablando de, de que mucha gente de, de Texas iba a cargar gasolina a México.
1: Ahorita está a 23 pesos la premium.
0: A 23 pesos la y, premium.
1: Y, y él la está pagando en casi
0: 30 pesos. Casi 30 pesos. Fíjate, pues no es tanta la diferencia. Pero yo no, creo que el... está...
2: Pero el precio que yo te di es por la más barata. Es pues claro. la más barata,
0: se no por la, la premium. Barata, sí, sí, no por la, sí. premium.
1: la magna está de...
0: a 21.86. Ok, son 9 pesos, güey. Son casi 10 pesos de, de, o sea, son 50 centavos de dólar el, 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 el litro de gasolina. Pero fíjate, sí. ellos están en California, nosotros estamos aquí en el este de los Estados Unidos. El, el, aquí en, 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 muy cerca de la casa hay una gasolinera la más barata vale $3.35 y la más cara vale $3.89, la premium. Todavía estamos casi por mitad de comparado con California y estamos en el mismo país. Uh, parece que California, no entiendo bien, pero parece que California tiene un, un déficit bastante, bastante alto y esa es la razón por la cual su... O sea, dan más dinero o por lo que entiendo es que lo... lo han gastado más de lo que les entra anualmente... Y, y de alguna manera tienen que regresar ese dinero, ¿no? Y es por eso que los impuestos en California son un poco más caros. Este, eso, eso es no verdad, Ernick. Ahí no estás seguro, ajá. No la vivienda, seguro, por ejemplo, no. la, la, la renta, por ejemplo, en, en, en California. En, en California es muy común rentar garage. A mí me tocó vivir en un garage o, ¿Sí, o vivir, era? sí, o vivir en una estación. Bueno, un tiempo vivimos en un garage. El, el garage lo acondicionan con cuarto y todo y te lo rentan como, como, pues sí, como si fuera una vivienda. Wey. O bien compran unos RVs y los ponen en su, en su, en su driveway, yarda. en su yarda y te lo rentan. Recuerdo que en ese tiempo ahí en Long Beach pagábamos como 250 dólares por persona wey, en un RV y vivíamos tres en el, en el RV. Ajá. Sí, no, no y, ahorita... y, imagínate, estás hablando de en el, en el 97, que fue que, que estuve yo ahí en California. Ahorita, ahorita, yo, ahorita más un o menos. Garage, un garage más o menos te viene saliendo entre
2: 1.800 a 2.000, 2.500, depende de oh, no cómo, esté, cómo esté acondicionado. Yo aquí donde vivo, vivo en una casa de dos recámaras, sin garage, tengo un carport, tengo espacio para mis carros, pero no tengo garage y pago dos mil trescientos más viles
0: dos mil trescientos y es rentada
2: baby? sí sí es rentada y ahora es considerado barato así
0: sí, es pues, que ni pues sí mientras
2: 2, mil... no me corran no me voy 2300 mil Porque... sí ya yo conozco gente que está rentando una casa de tres recámaras por tres mil quinientos cuatro mil wow y, ¿Y ya son la renta? Es considerado normal sí bueno, al menos aquí en el Valle de San Fernando. Yo sé que saliéndote de aquí, uh, por ejemplo, te vas para Oxnard. Es un poco más barato y es muy bueno el clima. <ríe> no sé por qué todos están aquí. Uh, en Los Ángeles, en Downtown, es mucho más barato. Pero yo pienso que allá por por las pandillas y allá hay bastantes homeless. So yo pienso que por eso es un poco más barato. Aquí también hay muchos homeless, pero no sé por qué está... Está demasiado
0: caro. Wow, wow, wow. Entonces,
1: si alguien nos está escuchando en, eh, por YouTube o por redes sociales, por podcast, y tienen algún conocido familiar en Estados Unidos, y de que es que tú debes de mandar dinero porque allá se baja el dinero de los sí. árboles, no es así, hay muchos gastos que, que sí están cañones, y mis respetos para aquellas personas que se van a Estados Unidos y tienen que mandar el dinero a sus familiares, quizás a su esposa, hijos, porque se paga renta ya se paga pues, quizás renta en México también, hijos y todo eso.
2: No, y pues Está no es nomás la renta, es la comida, la gasolina, las aseguranzas, uh -huh. o sea, todo, ¿verdad? Y, y ahorita, por ejemplo, vas de lonche al drive-thru en el McDonald's o en el Burger King, cualquier lugar de esos, y por un combo estás pagando entre 15 a 17 dólares.
0: Sí, sí, fácil. No, más
2: por fácil. tu lonche, o ahí cuánto se te está yendo de tu día.
0: Fácil, fácil. Y, y, y eso y, cuando y,
2: vas ahí, ya te vas a un lugar de Subway, como, o como el George D. Mike's, por ejemplo, ya son sándwiches, pero según considerados mejor que el Subway, ya estás pagando 22, 24 con tu soda y tus papitas y todo. Y aún
1: así eso es más barato a veces que ir a, a, pues a comprar despensa y tú hacelo en tu casa. Me acuerdo que cuando yo oh, me mudé sí. a, a Canadá decía no pues yo voy a, voy a ir a comprar pollo y esto y esto y no manches. Si era o sea es más barato comer chatarra que,
0: que comer saludable. Ah cómo crees neta. Mm. Bu bueno pues eh, más, uh, más des, des, de, también de ese de eso de eso qué bueno que tocamos este tema uh, respecto a los lonches o cuánto gastamos en la comida en el trabajo. Chingón mira fíjate a uh, yo soy de las personas que pienso que te tienes que llevar lonche, no nada más por lo que vale entre 17 y 20 dólares, sino también el tiempo que pierdes. Una vez que okay. llegaste al trabajo y, este, y decides a las 12 del día ir a comprar comida para, para, para el lunch, ya sea para ti, para todas las personas que están trabajando contigo, o sea, es, un, es una pérdida de tiempo y es un gastadero de dinero. Yo siento que es mejor hacerte un sándwich, una torta o llevarte un recalentado ahí de tu casa tus manzanas, fruta y es mucho más, o sea, creo que es más económico porque ya lo tienes en la casa, ya es nada más de buscar, ponerlo en orden y, este, y pierdes mucho menos tiempo que estando en el trabajo, parar a las 12 e ir a buscar algo de comer, luego llegas a los lugares y si son lugares este, bastante populares, pues pierdes 15 minutos esperando la comida, entonces ya todo eso, ese tiempo pues se va perdiendo y al final de la semana pues ya perdiste no nada más 15 o 20 dólares al día sino media hora diaria extra de lo que o sea de lo que estás haciendo ustedes cómo ve, cómo ven eso
1: así es sí, depende pues, cómo mira, quieras
0: comer porque ese es el problema
1: si quieres comer muy saludable si te sale mucho 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 más caro o incluso aquí a veces ponen el ejemplo de te gusta todos los todas las mañanas tomar café y eres de los que va al Tim Hortons, aquí Tim Hortons es el que manda en otros países o lugares, podría ser el Starbucks o Dunkin Donuts, no sé pero sí, lo que te, lo que te tardas y lo que te gastas todas las mañanas en ir a esa tienda a comprar tu café y tu dona quizá, haz las cuentas de todo el mes y... Sí es un buen dinero. este, Pero sí, sí pues, fíjate que a veces si sí es... Por mi
2: lado serían como 30 dólares al día. Nomás fíjate. el lonche del trabajo y el café. Y en el la café Y un pan o algo, ¿verdad? Uh, y eso es no yendo al Starbucks. Si vas al Starbucks, pues es más caro todavía. <risa> uh, eso es pasando al 7-Eleven y agarras tu café y un pan o algo. Ya son 7, 8 dólares ahí. Sí. Y casi 20 dólares de lonche Y luego pues siempre a la salida Hay alguien ahí pidiéndote algo Y pues si sí, les das ya Se completaron los 30 seguro
0: Sí, sí, sí y Oye, te Annie, entonces, entonces tú, tú te llevas te lonche llevas o, o compras regularmente
2: A veces, a veces llevo lonche Y a veces casi siempre compro uh, Casi siempre cuando... compras Sí, porque pues aquí hay comida Por donde quiera, ¿verdad? So, claro, a veces claro. es fácil decir, no, pues voy aquí cinco minutos, aquí está luego, luego. Claro. Uh, cuando hay lugares que sí queda lejos, o por ejemplo cuando estoy trabajando en Hollywood, en Hollywood olvídate, de cualquier, no no hay entraditas y saliditas de un lugar de comida de 15 minutos. Sí, Estás sí, esperando sí. 40 minutos, una hora a veces y ahí sí le digo a mi esposa, sabes que ponme lonche porque no
1: ahí no, no funciona no,
2: se me acaba el lonche nomás estando esperando que me hagan la comida oye y tú Martín o a veces no hay verdad a veces tarda uno si estás trabajando en Malibu tardas media hora nada más para bajar de la montaña y llegar a donde hay comida y otra media hora ahí y luego regresarte y pues sí se te va sí, se yo te va, por tío. lo regular uh, mi patrón nos da una hora de lonche Órale. ¿Verdad? Y pues sí, casi siempre se nos va toda la hora.
0: Se va la hora. A sí, sí. Hasta sí más Yo también sí, soy sí. de los
1: dos, eh. O llevo. A veces, dependiendo.
0: Con... Sí, 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 sí. A veces está sí algo corriendo. Yo trato de, de, de trato de llevarlo siempre, especialmente por el tiempo. De todos nosotros nos tomamos una hora de lunch. Pero siento que si no llevamos y tenemos que salir los tres o cuatro personas que estamos trabajando, se pierde un poco más de tiempo y aparte siento que gastamos más. Um, entonces digo, bueno, ¿por qué no traerse? O sea, la mayoría de gente. A, a, a veces pienso en lo que dicen los, eh, los grandes mentores, ¿no? De que no te preocupes por los 30 dólares que estás gastando en lonche. Preocúpate por traer más dinero para que esos 30 dólares sean, sean irrelevantes, ¿no? pero güey si no, si, no si no ves como que e esos pequeños detalles aparte igual la salud el Martí martín dice que uh, se come mejor si vas a comprar yo siento que no güey yo siento que si te llevas comida o si sea, llevas una ensalada fruta oh, no no
1: no 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 yo lo que dije que es de, que a veces si quieres comer saludable hacer desde tu casa algo saludable no no sándwiches ajá, ajá. Nada más así. algo saludable es muy caro o sea, que es más barato irte al McDonald's y comprar algo que co hacerlo bien saludable. Sí, güey, sí, 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 sí. Eso no es lo manches. que yo quise
0: decir. Wey. Órale.
1: Y, por ejemplo, también aquí, si te vas al norte de, de Canadá, dicen que McDonald's llega a pagar 30, 40 dólares la hora. Y muchas personas se emocionan. Y es de, pero espérate. Entiendes que si ellos te pagan eso, ¿cuánto crees que vas a estar pagando de renta nada más estar viviendo allá? Allá ya te convendría estar... Trabajando también en construcción Porque si tan solo en McDonald's te van a pagar eso Imagínate en construcción cuánto te van a pagar
0: Sí, sí, sí Pero
2: fíjate que Una cosa que mucha gente no se puso a pensar Cuando hicieron el cambio ese de No me acuerdo cuánto estaba el, el mínimo en ese tiempo Cuando lo subieron a 15 a la hora Y lo pusieron a subirlo como en tres años más o menos Tal año subieron tanto y luego otro poquito y hasta que llegó a los 15 y ahora ya quiere más la gente ya 15 sí. no alcanza pero sí, lo sí. que no se pusieron a pensar es que aquí a donde quiera que vas hay cajeros automáticos o so, antes había tres cajeros en el McDonald's ahora hay uno y ese mismo cajero está viendo los cajeros automáticos así es que la mayoría de la gente trabaja en part time y les dan sus tres horas, cuatro horas al día, ¿verdad? So, por fuerza ocupas tener los trabajos, si es que vives por tu cuenta y o solamente pues que vivas con mamá y papá y les estés dando.
0: Claro, claro, es que si 15 nomás, dólares en la renta, ¿verdad? 15 dólares $15, yo creo que es para, para, para personas que pues, todavía no están acompañados Que estás posiblemente estudiando en proceso de hacer uh, carrera lo que sea Pero sí, con 15 dólares padre de dos niños y rentas de 2.500 dólares no te alcanza no Ahora, te alcanza. Sí.
1: ahorita hice un punto y me acordé de algo <coughs> Y esto eh, lo he mencionado en otros, en otros episodios mi suegro me comentó esto y tenía razón, y mi suegro esto y tenía razón. Una vez <coughs> me dieron un aumento de sueldo, no me acuerdo cuánto, vamos a decir un dólar de aumento de sueldo, ¿no? Y pues en tu mente tú ya estás diciendo, no, pues trabajo tantas horas, pues al mes son tanto. Y me dice, a ver, ponte a pensar, Martín. Y dice, no estás, o sea, sí, no, sí te está pagando el jefe eso. Pero al final tú no recibes eso porque tus deducciones de impuestos y esto y el otro, ya no te cayó ese dólar completo, ya te cayó, no sé, 70, 60% de eso. Y el problema de muchas personas lo que hacen es de que no piensan eso y van y apenas le dieron el aumento de sueldo cuando ya se metieron en otra deuda de, ah, pues voy a comprar, no sé una televisión en pagos o videojuegos en pagos o algo, quizá no nada más en pagos dice, pero él sí se gastó el dólar completo pero no está recibiendo el dólar, está recibiendo un 60, 70 por ciento. Así que ahí es donde em empiezan también los problemas de administración y lo mismo hemos platicado en otros, en otros episodios donde hay que aprender a administrarse y yo no soy la persona indicada de, para decirles de eso porque yo también a veces ando gastando a lo menso, pero es verdad, ahí es donde empieza todo. Sí,
0: es muy difícil eso de la administración de dinero. <risa> extremamente empie difícil. Empie empiecen con el lonche, muchachos, y van sí, a ver.
1: Empezamos sí. con el lonche. Empezamos no, sí. con el... Ver, Voy por un café. yo días. cuando
2: a veces que quiero comprar una herramienta nueva o quiero comprar algo, yo soy de los que trato de que mi deuda en tarjetas de crédito y nunca he tenido un pago de carro, no sé lo que se siente de estar dando 500, 800 dólares al mes. Ah, uh, pero siempre que he querido algo, digo, una herramienta nueva o algo, y pues hay que apretarle poquito, y ahí sí le digo, Ey, ¿sabes qué? Échame lonche diario por las próximas
0: mm, cuatro o cinco
2: semanas, semanas ¿verdad? Sí, Unos sí. dos meses, lo que sea. Y sí le digo, pero no me pongas sándwiches diario, que los <risa> enfadas, ¿verdad? Sí, sí. Un burrito, sí, cámbiamele. Pero sí. es cuando sí digo, ¿no? Pues sabes qué? Y empiezo a hacer cuentas, ¿no? Pues si me me estoy ahorrando tanto a la semana. Bueno, pues ya de aquí, lo hago tres, cuatro semanas, ya me salió para comprar esto que quiero Exacto.
0: comprar. Sí, a veces, a veces hablamos de eso, ¿no? De las pequeñas motivaciones a, a, a metas a corto plazo, ¿no? Y eso que acabas de mencionar es el mejor ejemplo. O sea, cuando tú decides, ok, voy a comprar, voy a gastar 400 dólares en una herramienta, ¿cuánto me estoy gastando de lonche diario y cuánto, o sea, si ahorro esta parte pues en tres semanas o cuatro me compro la herramienta de 300 o 400. Y ahí es a donde comienzas a cambiar la, la forma de pensar.
2: Oye, ahorita no más, me acordé hay también... Que
0: más seguido. Más seguido, <risa> claro, problema. claro,
1: claro. Ahorita me acordé de que estoy diciendo que yo no soy la persona indicada para enseñarles a cómo administrarse. Hace unos días una amiga de redes sociales, de Yael, que ojalá algún día la tengamos aquí también en el podcast, ya que ella está en México y también hace construcción o está metida en construcción. Me dice, oye Martín, tengo una duda, tú que has estado usando máquinas para impresión en 3D, estoy pensando en esta máquina, ¿qué tal, qué piensas de esta? Y por lo que yo he aprendido, lo poco que he aprendido, le dije, mira, ¿qué crees que está otro modelo de la que tú estás hablando, pero un poquito mejorada? No sé en cuánto más te va a costar, pero yo pienso que valdría la pena. Y ya le empiezo a preguntar, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tipo de impresión vas a hacer? Y para lo que ella me decía, yo, de, yo le digo, es que yo creo vas a necesitar una máquina más grande. Sí podrías en esa, pero tienes que cortar y después una vez impreso tienes que pegar y bla, bla, bla. Entonces le digo, sí, sí, pues si sí, ya vas a hacer la inversión, yo te sugiero que compres la más grande, que es la que necesitas en realidad. Y me dijo, sí, pero es que no manches, el precio ya se va muy, 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 muy elevado. Y le digo, ay, ahí es donde tú tienes que decir, por eso voy y me chingo en el trabajo. <risa> le digo, <risa> le digo, te falta, te falta, este, te falta barrio. <risa> me dice, no, ¿qué crees que yo también hago eso a veces? Pero es que sí, ya me está doliendo. Pero no, entonces ese es el problema que en algunas ocasiones no nos emocionamos, dar. nos sí, emocionamos sí. y es de, ah, pues vamos a comprarla.
0: Ingesu." Aplicamos el ingue suma eh, y, eh. y nos
1: va mal ¿Tú trabajas para la empresa De qué forma? ¿Por hora? ¿Por día? ¿Por, por día? Por, ¿Como subcontratista? ¿Por día? Uh,
2: sí, por día Me pagan como subcontratista Por tema de papeles Pero Trabajo por día
1: Oye, uh, y por ejemplo Cuando instalan cocinas Porque en tus redes sociales he visto más de instalación de mobiliario, porque ustedes no las construyen tampoco, ¿verdad?
2: No, no, todos vienen de, de la tienda grande de color naranja.
1: Y cuando uh -huh. cotizan, por ejemplo, una cocina, la instalación, ¿cómo lo cobran ustedes? ¿Por, por pie lineal, por mueble, por corte?
2: No estoy seguro, ¿No parece que, que con esta tienda es por puntaje, se basan a un sistema de puntos, y depende, el, la cocina es, hay tantos puntos, ¿verdad? Y si te pasas, te dicen, no, pues, ¿sabes que No hay suficiente para lo que estás pidiendo. Uh, ¿Cómo? Pero A no ver, estoy no, al perdón, no te, no te entendí
1: ahí, ¿cómo por puntos?
2: O sea que uh, tienen un sistema de puntaje en la tienda esta, ¿verdad? Con la que, para la cual trabaja mi patrón. Uh -huh. Y, por ejemplo, el size de la cocina lleva tantos puntos, y dice, no, pues el precio tiene que quedar entre este puntaje, ¿verdad? No puede decir, no, pues sabes que uh, pagaste 30 mil dólares por tus gabinetes, te vamos a cobrar 40 mil. Porque dice, no, pues es que no hay. Y la misma tienda te dice, es que está muy alto, no, no, no lo vamos a poder vender. So, tienes que bajarle hasta cierto punto. No, digo, no estoy seguramente cómo funciona. Mi patrón me ha explicado varias veces, pero yo no me meto en eso. Mm.
1: Ah, okay. Digo, sí, porque eh. es una de las preguntas que me hacen constantemente de, de cómo se cobra. Y en primera no me gusta hablar de números porque es de, es que güey, todo, todo estoy es en un país eh. diferente al tuyo, entonces la mano de obra es muy diferente en la forma de pago. Y entonces, pues, pues no, por eso es, no me gusta hablar Yo he escuchado de, de,
2: de otros instaladores que cobran por caja. Por ejemplo, claro. si, ah, bueno, en aquel tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de unos años atrás era 100 dólares por caja o so, si eran 20 gabinetes 100 dólares por gabinete uh -huh. verdad uh, mucha gente yo no sé cobrar por eso no trabajo por mi cuenta porque siempre que he trabajado por mi cuenta salgo igual o peor que cuando trabajo con mi patrón así es que prefiero a veces mejor trabajar mis días okay. acá
0: uh, acabo acabo de abrir google yo tengo dudas eh, sobre eso. Yo no cobro, yo no cobro, este, eh, yo creo que soy uno de los de las compañías que cobran más caras en instalación de gabinetes, pero acabo de ver ahorita aquí en Google y puse eh, el cobro por instalación de gabinetes y aquí dice on average a 10 by 10, o sea, de 10 por 10 puede estar entre 15 mil y 30 mil dólares la instalación de gabinetes.
1: A la madre.
0: ¿Se cobra, ¿De 10 por 10? Sí, de 10 por 10. 75 a 150 por square foot. Dice: Most homeowners spend around $17,000 to $32,000 por square foot. Perdón, ajá, $32,000, que eso equivale a $200 dólares el square foot. Ya, yeah. una, una cocina de 10 por 10 puede salir entre. Entre, 30, 000, entre 15 mil a 30 mil dólares.
1: Fíjate, y esta es la primera vez que escucho que por, por pie cuadrado.
0: Yo también, yo sí, también, yo no lo, lo cobro. por eso. pie linear. Sí, yo no lo cobro así, o sea, yo no lo cobro así. Mira, y tiene que ver muchos factores, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, cocinas. Gabinetes que vienen de tiendas comerciales como Home Depot Lowe's o hay, hay muchas compañías que se dedican a vender gabinetes de, de marcas chinas. Este, esos gabinetes, por ejemplo, no los puedes cobrar igual que unos high-end cabinets, ¿no? O sea, no, no, hay, hay diferentes factores. Eh, la instalación obviamente requiere diferentes formas de instalación. Eh, quizás en, las, en los gabinetes de, de tiendas como Home Depot y Lowe's sea mucho más rápido. Y, y no tan compleja su instalación cuando es high end y custom que vale 200 mil dólares el juego de gabinetes pues obviamente ahí es el complejo es mucho más grave no mucho más eh, eh, pues sí, más complejo entonces si requiere más tiempo la instalación no la podrías comparar no entonces sí no no podrías com comparar no, no
2: creas eh, porque aquí hay, hay gabineteros que hacen sus gabinetes, ellos mismos los instalan o tienen a sus sí, instaladores. Sí, sí. Y a veces sale lo mismo, el mismo precio, contratar a alguien que te haga todos los gabinetes desde cero, que ir a estas tiendas y comprar tus gabinetes ahí. Pero aquí en California mucha gente se va a esas tiendas más grandes, aunque salga igual, a veces más caro todavía, comprar los gabinetes de estas tiendas grandes que pagarle a alguien que te las haga por los terminados, verdad, la, las terminaciones, los lacquers, terminaciones de aceite, aquí en California, todo es basado en agua, so, sí, no se sí, sí, duran sí. lo mismo, que un, so, la mayoría de los, de los gabinetes, vienen por fuera, de Canadá, de Ohio, de Indiana,
1: y esto puede ser también, un
2: dolor de, de, de cabeza, porque
1: quizá, a ti también te ha pasado, donde, si es una cocina, en forma de L, y lógico, tu primer mueble es el que va en la esquina. Y si ese mueble viene dañado o algo, ahora tienes que hablarle a la tienda. Y si está construido en otro, en otra ciudad, en otro país o en otra provincia, sí. es un des... Sí, sí, sí. Porque sí, sí. Te,
0: te para pues, la chamba. Son semanas. De hecho, de no, hecho, no sé, eh. son semanas no, lo que tienes que esperar. Sí. Sí, son...
2: No sé si han, se han fijado en mis historias que a veces pongo que me toca inspección de gabinetes. Uh, nada más yo y mi patrón somos los que hacemos eso O mi patrón y mi patrona también Porque a veces se va con él Y cuando ellos tienen mucho Entonces me dan unas cuantas a mí para yo revisar so, Hacemos esto porque Y tratamos de decirle a las personas No demuelan su cocina Hasta que todos los gabinetes estén aquí Y estén en buen estado Porque puede tardar tiempo Cada, cada gabinete se puede tardar Cuatro o seis semanas en llegar. So, si demueles tu cocina, luego vas a la tienda, la diseñas, ordenas tus gabinetes, te llegan los gabinetes. Sí, no. Pueden pasar seis, siete meses en ese tiempo, ¿verdad? Y me ha tocado personas que dicen, hey, es que tengo ya un año sin cocina. Uh -huh. ¿Cuándo van a venir a instalarlos? No, pues apenas vengo pero a revisarlos hoy. Y si todo wow. sale bien, entonces ya los ponen en el schedule de instalación. Sí. Si hay daños, pues a, tomo fotos, hago un reporte se la mando a mi patrón, mi patrón se la manda al diseñador, el diseñador al manufacturer y luego ya se ordenan los gabinetes so, puede por eso te digo que no necesariamente es más fácil instalar una cocina que compras en Home Depot o en Lowe's porque a veces tienes que trabajar con lo que te manden y a veces no te mandan lo correcto a veces uno tiene que decir, no pues sabes qué Uh, no nos llegó esta moldura, pero podemos hacerle así, así con esta que nos llegó. Se habla con el cliente, se habla con mi patrón, se habla con el diseñador y si, no, pues sabes que si sí, esa es muy buena solución, hay que hacerlo así o no, pues sabes que me voy a esperar las tres o cuatro semanas, cinco semanas, lo que se tarde para agarrar las molduras que, que quiero. Fíjate bueno, me que... re,
0: me, me refería a lo de Home Depot Lowe's, no tanto por, o sea, no más fácil, sino que digamos que los, los gabinetes son un poco más accesibles. O sea, ah. eh, en, termi, en términos de dinero, o sea, no el valor, digamos, una cocina en Home Depot puede valer 30 mil o 40 mil dólares. Las cocinas que, que, por ejemplo, estamos instalando en DC valen 200, 250 mil dólares. Entonces ahí, pues no puedes cobrar por, por el, lo mismo. Sí. De instalación, ¿no? Porque es más, el, el mismo cliente o la misma persona, pues sí, no puedes arriesgar eh, una cocina de 40 mil comparada con una de 200 o 250 mil, ¿no? El hecho solo de entrar al edificio donde está la, la, la cocina de 250 mil. Eh, ¿cuánto, ¿cuánto te cubre, por ejemplo, tu aseguranza? Son muchos factores, ¿no? Entonces, no puedes cobrar en mano de obra lo mismo en una cocina de 30 mil o 40 mil dólares, de un budget de 30 mil o 40 mil, que una de
2: 250 mil, ¿no? Sí, fíjate, y digo, no sé cómo cobre mi patrón, porque nosotros hemos hecho desde un homeless shelter uh -huh. hasta, bueno, el cliente más grande que yo digo, Ay, me tocó trabajar ahí, wow, ¿verdad? Fue el arquitecto que hizo los Disneylandes del mundo, right. uh, nos tocó instalarle sus gabinetes y dice, yo hice todos los, los Disneylandias en los últimos 30 años, Disneylandia, uh, se me hace que el último fue California Adventure, se le quemó su casa en Malibu y la reconstruyó toda y a nosotros no, nos man. tocó instalar los gabinetes, pero te digo, también nos ha tocado instalar gabinetes en un homeless shelter. ¿Cómo cobre mi patrón? No sé.
0: No sabes. Porque
2: me una vez me tocó hace poco instalar dos gabinetes en un garage convertido. ¿Verdad? Y ahí era el garage, era un solo cuarto. que era la recámara, la cocina, la sala, todo. Y tenían una islita que movían para allá y para acá en llantitas. Y... Dije a mi patrón, oye, ¿cómo es que nos dan estos trabajos? Dije, le tienes que estar cobrando dos veces más o tres veces más Lo que costó esos gabinetes Para que yo venga y le instale los gabinetes pues, terminados sí. Digo, son dos gabinetes Digo, ahí es todo el día en lo que baja uno todo Instala <risa> los lo... gabinetes, subes todo otra vez al carro Ya se o fue sea, el, día, el, día, digo, el
0: día El día lo perdiste, o sea, el día seguro te lo avientas Sí, le digo, ¿me pagas a mí lo
2: de mi tiempo? Obvio, pues él tiene que ganar también, ¿verdad? Si no, ¿cuál es el negocio? Exacto. Le digo, ¿cuánto le terminas cobrando a esta gente por estos gabinetes? Le digo, y a veces se me hace más raro que es personas hispanas, porque le digo, le digo a mi patrón, <risas> mi patrón es americano. Le digo, es que todos conocemos a alguien, y si no conocemos a alguien, que conoce a alguien.
0: Sí, sí, sí. Le digo,
2: y como... Te van a venir a pagar a ti a una compañía por instalar estos dos gabinetes cuando el tío, el primo, el amigo, el compadre, quien sea, se los podía haber instalado por
0: uno por un 24 y una comidita. Y, unos tacos. y, y sí, le digo, dice. ¿cómo es que
2: cómo es que pues nos contratan para decir, pues, sabes que yo les doy el precio? Dicen que sí, pues ni modo, se los instalamos. Sí, y, sí, sí, no sí. Sé, no sé exactamente cómo está ahí el precio, pero nos ha tocado desde lo más lo más bajo hasta, hasta lo... cocinas que nos ha tocado instalar gratis. Bueno, mi patrón me paga a mí, pero pues él lo hace claro, por claro. gratis.
0: Lo hace como. como... Uh,
1: fíjate que ahorita que estábamos platicando de instalación de muebles que vienen de Home Depot o hechos a la medida. Hace muchos años, cuando todavía trabajaba en la empresa donde estaba dentro del taller construyendo, uno de los constructores que teníamos como clientes hizo la cotización de unos muebles de IKEA con el terminado, creo era azul, de esa así como, como terminado de ¿Brilloso? pintura de carro. Ajá. Uh -huh. Y me acuerdo que eran como 20 mil dólares, pero okay. pues IKEA te vende todo desarmado y tú ármalo y tú instálalo y ese es tu problema y entonces, no sé si todavía exista esa empresa aquí, hay una empresa o existía una empresa donde nada más se dedica a construir e instalar los muebles de Ikea porque okay. incluso tú siendo un, un este pues el dueño de alguna casa y si no estás en construcción, sí puede ser un trabajo muy laborioso y, y si ¿Eh? no tienes las herramientas y desconoces cómo hacerlo entonces, ahí es donde entraba esa, seg esa segunda empresa. Y al final de la compra más la construcción e instalación eran como 30 mil dólares. Pero como era nuestro cliente, eh, mi jefe dijo, güey, con esos 30 mil dólares yo te la puedo construir, va a ser mejor calidad, mejores cerrajes, el mismo terminado y te la vamos a instalar, güey, y todo es a la medida, no como IKEA que va a ser de, oye, necesito un mueble de 37 pulgadas, no, pues el que tenemos es 36 o 38, entonces, pues, si te interesa bien y si no, pues ahí déjalo. Entonces ahí también sí depende mucho de, de dónde lo compres. A veces pensamos utilicé, que nos podemos ahorrar algo cuando en realidad al final te va a salir más caro. Yo, ahora yo utilicé,
0: en tiempo de pandemia utilicé... Eh, gabinetes de IKEA para la casa unos gabinetes para la casa unos gabinetes para el estudio y estos gabinetes que están acá atrás son de IKEA los de abajo, de los base cabinets y este y ya había utilizado eh, en otros trabajos muebles de IKEA y fíjate que sí si no tienes conocimiento en construcción sí se hace difícil ¿eh? Eh, y es que, es que el problema también es eh, no sé si bueno
1: David ya dijo que sí Ernesto, no sé si ha, ha construido un mueble de IKEA. Construirlo oh, es
2: más... Me chico, ha tocado chico. esta larga cocinas de ahí. Yo eh, he dicho, quieto.
1: me sale más fácil, me, me tardo menos si yo lo hago desde cero. Y aparte, ah, no
0: manches, no manches. Te, te lo juro, güey. A bueno, veces si sí, dices, güey, no chiles, A lo mejor wey. tú sí. Pero, por ejemplo, estos, güey, los armé y los instalé en unas seis horas, güey. Ahora, por el precio... Pues ni siquiera
1: nosotros podemos comprar el material. Y, y, y me y salió barrio, y me salió en mil mil $1,100 dólares, güey, todo eso. Entonces, por el precio, ni siquiera el material nosotros podemos eh, conseguir. Ahora, si lo que quieres es calidad, entonces no, pues no te vayas tanto a los de IKEA, porque pues, se ven muy bonitos, bien instalados. Pero en cuestión de calidad, tanto material como herrajes, no hay calidad ahí que digas, uy, no manches. Pues fíjate no, que luego... no está tan mal. No, no es Martín. tan mal pero, no está mal, pero a veces... Claro, claro. Hay, no, precio, pero... a, hasta yo lo he hecho, hasta yo he comprado a veces muebles de, de Home Depot cuando es algo, algo chirriso. O de IKEA, güey. Uh -huh. sí, sí, no, a, a mí me, me, me ha
2: tocado ir a arreglar cocinas que alguien instaló de IKEA. Y la verdad es que también si no sabes muy bien lo que estás haciendo, terminas haciendo un desastre. Se mm. termina abriendo porque todo es particle board se uh -huh. terminan abriendo, no le hiciste esa pre-drill y se hace un, un cagadero, ¿verdad? como dice sí, uno. Sí,
1: sí. Se ven muy bonitas uh, ya instaladas, eso sí, güey se ven muy bonitas.
2: sí Y a lo mejor a Martín se le hace más fácil y se me cuesta menos, o sea, es más rápido hacerlo yo, porque pues él sí tiene un taller, ¿verdad? Claro, yo, claro, claro. Yo mi taller es en mi van, donde quiera que llego, bajo mis cosas y ¿sás? pongo mi taller y al final del día... Va otra vez para arriba, bueno, Otras. depende, ¿verdad? Trato de, si la gente vive allí y hay alguien en la noche, pues entonces dejo mis cosas uh, para no estarlas subiendo y bajando diario
1: Oye Ernie, ya, y, son? Ajá. y por ejemplo, eh, con tu jefe o con la empresa en la que trabajas, ¿tú tienes que llevar tus propias herramientas o ellos te dan herramientas?
2: Cuando yo empecé con él, fíjate, mi patrón fue el que me enseñó esto de los gabinetes, cuando yo entré con él era instalador de azulejo, pero él fue el que me enseñó y siempre me decía, ahí está la herramienta en el shop, ocupas algo, ve por ello, pero pues a mí me gusta la herramienta y siempre me ha gustado tener mis cosas, todo lo que yo cargo es mío, ah. lo compre yo o lo compre él. <risa> claro, si, él, claro, claro. si él lo compra me dice, ira, uh, ocupas algo del Home Depot, le digo, ¿sabes qué? Tráeme, se me arruinó mi pistola, tráeme una pistola. Y le digo, ahí te va el dinero, no, 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 así está bien, pero él sabe, si yo lo cargo en mi van o yo lo ando cargando para acá y para allá, ya,
0: ya es estoy, mío. ya estoy. Si uh. me
2: vaya, a, hasta si me llego a ir de aquí, él sabe que eso es mío ya, no, ya no pertenece a la compañía. Pero, pues sí, como te digo, me gusta la herramienta y pues te, termino comprando yo, a veces, como dices uno, tienes tres, cuatro Chop Sauce, Miter Sauce, ¿verdad? Porque salió la nueva, y pues sí, la otra sirve bien, pero es que está, está nueva, es el nuevo modelo. Y, Oye, ¿y eres
1: fanboy de alguna marca o cualquiera funciona para ti?
2: Uh, pues depende, depende la herramienta, pero ahorita últimamente me he estado queriendo meter en lo del Milwaukee, pero tengo de todo, Está desde Harbor Freight, The Wall, Makira, uh, de todas, de todo lo que caiga. Pues te digo, depende de la herramienta, ¿verdad? Pero ahorita sí he estado que esperando que se me arruinen mis drills maquita para ya dejar el maquita y agarrarme a walkie. Cosas así he ido cambiando, pero soy muy bueno en decir, no, pues sabes que me voy a esperar hasta que hasta que se muera. Sí, sí, sí. Entonces ya invierto. Ahorita
1: dijiste que tienes desde Harbor Freight hasta Maquita. Si ¿Sí nota la diferencia entre, entre esas dos marcas, porque si hay un en, en cuestión de precios, si sí es,
2: oh, sí. es alto, o sí, salto, ¿no? o sea, cuando lo usas diario, sí se nota. Yo trato de Harbor Freight, trato que sean cosas uh, de mano, verdad? Que no sean cosas uh -huh. eléctricas, sí. porque pues sí he tenido como la Multi Tool, la primera que compré. Cuando recién salió fue de Harbor Freight, porque al principio acuérdate que era la marca Fine Tool. Fain, y, sí, esa sí, sí. y esa valía como 600 dólares. Sí, casi, casi. Y Harbor Freight la sacó por 40 dólares, 30 dólares, y dije, no, pues esta, ¿verdad? Sí. Y, y hasta eso, esa primera me duró como unos 3 o 4 años. Y ya las que compré otras dos después, cuando se me arruinó, y esas no me duraron el año. Y ya después de ahí, entonces ya agarré una rigid y luego una wall y le ahorita la que tengo, la Milwaukee. Vale. Uh, pero sí, pues depende, depende de la herramienta. Pero cosas así que uso del diario en los trabajos, pues trato de que sean de una marca reconocida para... Porque pues te duran más, las garantías son más buenas y también se ve mejor cuando llegas a una casa y todo lo que bajas es de Harbor Freight, pues van a decir, ¿y si sabrá? O, <risa> o no sabrá, porque... ¿sabrá? Hay, hay, <risa> Oye, que depende.
1: y cuando compras una herramienta, ¿qué le dices a tu esposa? ¿Lo mismo que David? De ¿Este me la
2: regalaron? <risa> no, como tengo tantas cosas, la mayoría del tiempo ni cuenta se da. ¿Ni se da ni cuenta? cuenta? Ya, nomás mira que empiezo a bajar. No, pero hasta eso no... Por ese lado no no hay problema, pues no, no hay problema ¿verdad? porque digo, hey, lo ocupo para el trabajo se claro. ocupa, verdad quieras o no, hasta que se convierte en un
0: vicio como el de Martín, pues sí,
1: pero cinco sí. sierras de inglete, dices que tienes
0: Ay, una para tipo. cada ángulo,
2: una para cada ángulo no, no pues a veces uh, por ejemplo, como tengo mi Hitachi de 12 pulgadas la última que agarré fue la Milwaukee de 10 pulgadas tengo la maquita que usaba mi patrón cuando yo empecé con él. Um, un día, cuando yo ya me empecé a instalar mis propias cocinas, me dijo, Tempos, pues, llévate esta máquina, ¿verdad? Yo ya no la estoy usando, tengo otra. Y me la quedé y tengo esa. Tengo otra que es uh, Table Saw y Miter Saw a la vez. Esa oh, casi yeah. no la uso porque es pesadita y... ¿En qué el... manta tienes esa? Dice uno, es marca Diablo, ¿verdad? Es ma marca Viper. Viper. Uh, sí, porque las busqué hace tiempo, pero aquí en Estados Unidos no las vendían todavía. Parece que ahora Ryobi, según iba a sacar una hace unos cuantos años. No sé Yo si la he visto la sacaron, en no. Bush,
1: pero creo no se comercializan en, en, en el continente Eso, americano.
2: No, Voy mucho en, en, en UK, uh -huh. en Europa y Europa. Allá las usan mucho esa y la que se llama flip saw, es una que le das la vuelta y se convierte yeah. en table saw y luego le das la vuelta y se convierte en miter saw
1: Esas se me hacen bien para aquellas personas que pues son jovistas yo podría decir porque ya en, en instalaciones qué tal te funciona esa
2: uh, Yo esa la uso cuando son apartamentos chiquitos que a veces nos toca cortar en el balcón que uh -huh. no hay yarda, no puedes cortar adentro porque la gente vive ahí. Uh -huh. Y el único espacio que tienes para cortar es un balconcito de, de dirás, 7, 8 pies. pies por 3 o 4 pies de profundidad. Pues no hay espacio para las dos máquinas. Y uh -huh. es cuando a veces me llevo esa. Pero como la mesa arriba te tapa el espacio cuando quieres usarla como miter o abajo pues tienes que estarle ahí viendo como de ladito, ¿verdad? Para alcanzar no. a ver, porque está el motor, está la mesa, y la mesa, la parte de la table o saw se mueve para arriba y para abajo, y a la vez todo el motor se mueve, ¿verdad? Para usarla como miter saw. O so, tiene un, un punto ciego y por eso casi no la uso. Y pues siempre es más fácil usar las dos, una separada. Sí.
1: ¿Nunca he usado este, ese tipo de modelo? Pero no se me hace algo cómodo, así como tú lo estás, estás diciendo, o, o para lo que yo hago, como que siento que no...
2: Sí, yo se me hizo buena idea porque dije, no, pues así ya nomás baja uno una máquina en vez de dos, ¿verdad? Y sí, la tra le traté de dar su oportunidad de usarla seguido, pero después dije, no, me estoy tardando más en tratar de ver y no le corté bien y lo hice eh. muy corto, ahora tengo que cortar otro y... Dije, no, ¿sabes qué? Mejor ya a lo que uno sabe, ¿verdad? Uh, la sierra de mesa y, ¿cómo se llama? Sierra de inglete.
0: De inglete. Las, la miter saw. Ajá, la y pues de ya inglete. pone
2: uno o las dos en el trabajo y ya más fácil, ¿verdad? Y también cuando tienes dos personas, cuando tenía mi ayudante, y a veces yo estaba cortando algo y él me está esperando para usar, o sea, la miter saw, o sea, la table saw. Y así, pues, si tienes la table saw y tienes la miter saw, pues no, pues tú corta allá en lo que yo voy cortando acá.
0: Oye, Ernie, cierra de, de mano usas? ¿Skill saw? Sí. Muy sí, poco, sí. pero sí. sí. Uh, tú no, ¿verdad, Martín? Tú casi no, aparte, nada más la de inmersión, ¿no?
1: La de inmersión y es mi favorita. Sí,
0: sí, sí.
2: Yo tengo poquito que me compré una... La Festo TS-75.
0: Ah, ok.
2: Y cada oportunidad que puedo la uso, la uso. Ahora, ahora que la tengo, no me salen oportunidades, digo, no, pues quiero usarla, pero, pues, ¿dónde? ¿Verdad? Y entonces, y por eso es
1: que nos contaste que vendiste tu riñón, ¿no? Para poder comprar esa sierra. No casi, creas, ¿eh? salió. Casi. Es okay, así, como. Okay. Salió cara, ahorita ibas a decir eso. ¿Pero vale la pena o no vale la pena? Oh,
2: sí. No, sí. Es... Bueno, es mi primera sespo. No tengo otra. Esa es la única que he comprado. Y mi esposa fue conmigo a recogerla porque la compré usada. Okay. Y fue conmigo a recogerla y me dice, ¿y eso qué hace? Le digo, oh, pues...
1: Ah, hace dinero. Skill, Le hubieras dicho, hace dinero esta marca
2: <risa> Le digo, es como un ski pero pues con guía, ¿verdad? Tiene su guía. Dice... Dice, pero no tienes un Skews. Le digo, tengo dos, pero es que esta es
0: diferente. Digo, esta, es, esta hace otras digo, esta cosas. es diferente.
2: Y usada, ya tengo que como un año con ella, me salió en $7.50.
1: ¿Y nueva cuánto te hubiera costado?
2: Uh, la busqué en línea y salía como en $1200 con todo. Y la guía de $75 pulgadas, se me hace que es. Ajá, 77 ajá. algo así uh, con todo y la misma guía o sea lo mismo que compré me salía como en 1200 y pues a dije, la no, madre pues, fíjate, dije, que, no, pues fíjate voy a agarrar esta usadita y parece que el, la persona que la tenía la usó si acaso dos veces o sea estaba semi y el que me la vendió me dijo eh, dice esta la, el señor ya estaba ya estaba grande y no la usó mucho dice por mucho la usó como dos veces tres veces máximo bien cuidadita, con todas sus partes, el styrofoam de adentro, bien cuidadito también.
1: Oye, la siguiente vez que lo tengamos aquí en un episodio va a decir, mira ya todo lo que tengo de Festool, porque sí. empiezas con una y se acabó.
2: Fue te lo que recomiendo, me dijo el, el, te el muchacho la, que me la vendió. La TS55. Pues, sí, también me la me dijo el, el, el mismo muchacho que me la vendió, dice para lo de los gabinetes, dice la 55 sale mejor porque es más liviana, uh -huh. dice, pero si cortas cosas gruesas de 3 pulgadas, dice esta, la 75 es la que uh -huh. te sale y la fuerza. O
1: oh, tablones.
2: Dice, pero, uh -huh. ajá, y pues yo de vez en cuando a veces me toca cortar a uh, estas floating shelves que ya pues todo está terminado, ¿verdad? No puedes, como dices, desarmarla, cortarla, volverla a uh armar -huh. ya. Y a veces en la sierra de mesa, pues hay que darle doble pasada, ¿verdad? Le das por la volteas y le das por el otro. Hay cosas así, sale muy bien.
0: Hay que investigar, porque ahorita estoy aquí en Amazon y no sale. TS75. ¿Qué crees? Que de hecho ese es
2: un
1: problema. Parece que descontinuando. No, 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 no. Pero por alguna razón es difícil encontrarla ahora. Y hay personas que la tienen y la venden y te la venden cara porque saben que. Que no, yo no la tengo y la he utilizado una vez. ¿Eh? Esa, esa, por no sé el por qué, no es que esté
0: descontinuada. Ok, sí, sí, no, no y en yo Amazon pensé es...
2: que la estaban descontinuando, porque no. si no, después la quise buscar y no me salió. Dije, y no. dije, a ver si no, no hice una mala compra, verdad? Si gasté 750 y la descontinuan y se me descompone o algo, y ya ahí quedé no. con mis 750. Y, y fíjate,
1: la 55 que es más pequeña. Tienen varios modelos, pero en la 75 es el único, la única que el tienen. Único, sí.
2: Ahora, y el mismo muchacho cuestión... me, dijo, me dijo, si por X razón la quieres vender, dice, fácil agarras tu dinero para atrás, aunque claro. la hayas usado. Dice, esta no no se te va a devaluar. Dice, nomás pues cuida, la verdad, no la destroces. Dice, pero así como, como el, así como te la vendí con el... La, el riel, la
0: caja y la caja. El
2: riel, la caja y la sierra Dice fácil agarras tu 750 para atrás
1: uh -huh. Sí, eso sí es cierto Ahora, ¿qué le has conectado como aspiración?
2: Uh, cuando la uso, le conecto mi pack out Vacuum okay. Oh, okay. Fíjate que ahí sí.
1: Yo El otro día este David y yo estábamos platicando Ahora que nos mostraron la nueva de Milwaukee y estaba conectada a una aspiradora. Ahí creo que en, si tienes esa sierra de Festool, yo sí te recomendaría que compraras una manguera de Festool porque son bien flexibles y, y están muy cómodas a comparación de, de otras marcas. Incluso la que tienes, la, la de esa aspiradora es un poco, un poco rígida y, y a la hora de estarla moviendo al cortar, se te se va, va a estar Ajá. Sí, pero si compras ya... una manguera de Festool yo digo que, que estaría muy bien la, la manguera, no que compres la aspiradora la manguera
2: no pues si no creas también le tengo ganas a la aspiradora pero el problema es que no tengo mucho espacio yo para comprar un sistema de aspiradora grande por eso cargo mi aspiradorcita cuando pues tengo aspiradoras grandes cuando hay que no hacer un trabajo grande o algo uh -huh. entonces me llevo la de 12 galones ¿verdad? Y, pero, ¿En qué marca tienes esas? Uh, rigid, la rigid, normalita, las de, la que siempre... Las de batalla, sí. Sí, fíjate, muy fíjate raro que en... se ve otras marcas en aspiradoras, casi ¿Qué? siempre es la que ves, la Rigid.
0: En un trabajo que estamos, tienen Rigid y lo ocupé y dije, su ah, sumar, la succión que tiene el Rigid tá, es potente. O sea, no no, no está tan débil la, 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 la marca de Rigid. En, no, en, sí en, están, en aspiradoras.
2: están muy buenas, sí. sí Yo no he, este no este he calado mal. la de batería, pero la de electricidad sí salen muy buenas y duran bastantes. Yo tuve una que me duró como 10 años y por último no se me descompuso, se quebró donde agarra y dije bueno, ya como que ya es hora de cambiar de dejar ¿verdad? esa y agarrar otra y ahí es donde a veces me sale bien llorarle al patrón, porque dije, ¿sabes qué? se me descompuso mi aspiradora <risa> o okay, que dice, ve y ponla en la tarjeta y sí ahí te la quedas claro pero por ese lado a veces me sale bien uh -huh. uh, pero sí, no, hasta eso la, la Milwaukee y la Packout lo que tiene es que como es portátil y está chiquita, la puedes poner a veces encima del material que estás cortando, para que no se te atore
0: ni nada Sí, 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 por ese este es buen lado. punto aparte, aparte la manguera del, del pack out, Martín, esa, esa sí está Flexible, o sea, siento que esa es la más flexible Que tiene en el sistema pack out. Pero también ah. por la forma en que está Constituida es sí, 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 sí.
1: Está mejor esa que la que Usamos en el evento de Milwaukee
0: Sí, la que, la que usamos en el evento de Milwaukee Le falta un poco de flexibilidad y el problema Es ese, el problema es el, el diseño en el, en el grabado Ese grabado tiende a quedarse En las superficies de, de, de maderas o del mismo riel se tiende a atorar. Uh -huh. sí. Y Festo Fe, sí, Fe, trae un, una protección en esa, en esa manguera que la hace que deslice mucho más fácil. Sí, que es como de tela, ¿no? Más o menos. Ándale, ándale. Ajá. Y, sí, pero, sí, pero, también por,
1: pero también no es... Que, bueno, es eso, más aparte que son muy flexibles, wey, a comparación sí. de la mayoría de las mangueras con, de otra marca.
0: Pero sí, ¿sabes sí, sí. también
1: lo que mucha gente hacía? era si entras en, no es Amazon, creo que es en eBay, te venden como el tubito y puedes comprar de diferentes colores el slip y se lo ponían a las mangueras que ellos, ellos tenían. Creo que eh, sí,
0: creo que sí, yo lo había visto. Ajá, sí, 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 sí. Sí hay ese, ese esa, esa ventaja de, de ponerle el slip a las, a, las, a las que ya tienes existentes, porque las de Festus están caras, Martín. Sí, son caras. Hablando, hablando de 250 dólares por una manguera. Las sí. verdes son porque son sí. este,
1: antistáticas y la gris pues no es antistática porque luego están dando unos
0: toquesazos. Toquesazos, ajá. ¿ah.
1: Uh -huh. Entonces sí, esa es la diferencia entre las dos, el gris y el verde.
2: Todo lo de Festo está carito. Fíjate está que hay, hay
1: unas herramientas que yo sí digo, güey, no manches, ¿cómo ese taladro en tanto cuando tu competencia está... A mitad de precio. Sí, entiendo. Tu producto está hecho en, en algún país de Europa. Y el otro no. No quiere decir que sea mala calidad. Pero si me estás hablando de la sierra de inmersión o el domino es de
0: güey. Cada centavo vale. Y vale la pena. Las aspiradoras también están. Yo creo, yo creo que el sistema de aspiración, eh, la sierra de inmersión y las lijadoras, cualquier este, orbitales, eh, vale la pena. En Festool la verdad vale la pena. Uh -huh, uh -huh. Ya pues ya nos van mi... a, patrocinar a patrocinar otras
2: marcas Martín. yo por mi cuenta uh, no uso mucho las lijadoras porque pues casi todo lo que hago ya está terminado ya viene al 100% con su terminado verdad lacquer pintura lo que sea uh, so no no uso mucho la lijadora para eso tengo una chafita de craftsman que hace pues lo que tengo hace la que chamba hacer con esa. sí Uh, y pero sí ha habido cosas que digo, oye, no, pues es que cómo justifica uno este gasto, ¿verdad? Uh -huh. Así uh, como los taladros, pues sí dicen, no, pues sí, están bonitos y todo, pero...
0: Está, Cuesta, uh -huh. está, sí. está caro. Cuesta
2: y, y el taladro de Festo hace lo mismo que el taladro sí. de Milwaukee, ¿verdad? O cualquier otro taladro. Pero yo pienso que es como todo, ¿verdad? Ya llegaron hasta un cierto nivel donde dicen, no, pues sabes qué. Cualquier persona que le gusta el Festo va a decir, no, pues sabes que nomás porque lo quiero,
1: sí, lo voy a comprar porque,
2: porque ya lo quiero, porque salió el nuevo modelo o lo que sea, ¿verdad? El otro día fui a una tienda que venden Festo y llegó un cliente y dijo, eh, ¿sabes qué? Es que salió esta lijadora nueva y esa no la tengo. ¿La tienes? Y no, sí, aquí la tengo y tengo, no me acuerdo qué otra, un clip o no sé qué le dijo, pero dice... También tengo esos clips que normalmente batallas para encontrarlos. O oh, dice, dame tantos porque se pierden. <risa> y yo dije, oye, me se gastó como 500 dólares nomás en esas dos cosas. ¿Qué crees que dije, en un yo, evento?
1: Perdón, perdón, perdón. Dije,
2: ah, dije, yo vine a recoger mi, mi Blade de mi TS-75 que me costó 20 dólares para que me le volvieran a afilar. A, afilar. A afilar. Y este señor vino y se gastó 500 dólares y se ve que, pues, es un, un dueño de casa, nomás, o sea, no, no se dedica a esto. Claro. Pero dijo, no, dice, es que esa no la tengo y acaba de salir. Y dije, no, pues, está, está, está bien, Suma. ¿verdad? Si se puede, se puede. <risa> es claro. Porque yo no puedo.
1: Fíjate que hace muchos años en un evento de demostración de herramientas de Festool, este... Un muchacho se puso a platicar conmigo Mucho más chico que yo Y este, y ya nos estaban haciendo Ahí la demostración y todo Y se me ocurre, pues me empiezo A platicar con él, y le digo ¿Qué vas a comprar? Y dijo, no, ya, ya Compré, me las entregan en tal día Porque hay unas cosas que no las tienen aquí Todavía, y le digo, ¿y qué Compraste? Y que me empieza a aventar la lista Güey, y yo a la madre Eran como, mínimo Como unos 15 mil dólares, wey. mínimo La madre y le digo, ¿y qué, qué tipo de proyectos haces? ¿Qué piensas hacer con esas herramientas? Y dice, ¿qué crees que me dedico nada más a, a hacer este, tablas de, de picar? Y yo, no manches. Y, y yo todavía de... ¿Pero la sierra de inmersión, con la sierra de inmersión vas a hacer esto? Y, sí, y yo estoy por dentro, dije, no manches, tú ahí lo que necesitas es una sierra de mesa, no la sierra de inmersión, que sí se puede, pero sería mucho más tardado. Bueno, pero, Pero también y hay, mucha,
2: hay mucha gente que lo hace como hobby, ¿verdad? Uh -huh. Pero tienen un buen trabajo. Claro, o
0: claro. Sea,
2: y dicen, no, pues es que es lo que hago los fines de semana cuando estoy aburrido en mi garage, lo que sea. A mí me ha tocado ver unos garages muy, muy bonitos, muy acondicionados, con todo lo que puedas querer en un garage de carpintería. Y digo, pero pues nomás pasarlo por allá una vez cada dos semanas, digo, pues sí, es es bastante, ¿verdad? Pero pues diste, no, pues tienen no tienen más en qué gastar, ese es su hobby.
0: Ese es su hobby, ese es su hobby. Y uh -huh.
2: esa es la diferencia mm. que pues dicen, ah pues sí, costó 500 dólares, 800 dólares, pero no hay problema porque pues no, no tengo otros hobbies, no hago nada más, esto es lo, lo que me gusta. Y pues por ese lado, pues sí se justifica, ¿verdad? El dinero. Digo yo, ¿verdad? No sé.
1: Por ejemplo, hablando... David y yo, por ejemplo, David y yo tenemos pantalla verde en la parte de atrás y en edición <risa> ponemos las, las de presto, porque, ¿verdad? porque ni, ni panel de yeso tenemos en las paredes.
2: <risa> no, voy a, yo voy a lo que voy a hacer para una otra oportunidad. Voy a comprar puros sustainers nomás. Vacíos, puros sustainers. ¿eh? Sí. Ya
0: <risa> de, hecho, de, hecho, de hecho, en Facebook sí. Market se encuentran y se encuentran a buen precio. No todo el tiempo, pero a veces se encuentran. Veces, sí. Ajá. Y este. Y hay veces pero que sí.
2: La gente quiere un ojo de la cara nomás porque dice Feso y dice, sí, sí, pero ese sí. parece que se cayó de la troca y lo machucaron unos tres claro. carros y, y quieres 100 dólares. 100 dólares. Por
0: dólares. Digo, no, 100 dólares. Sí, sí, sí. sí. 100 dólares por los sustainers grandes, aunque estén todos madreados, es lo que están pidiendo. Sí, dice, pero no, pero sí, es, que se... este
2: es de festo.
0: Sí se encuentran.
2: Y no sé, ¿verdad? Pero los sustainers, así como lo veo, pues, es, digo, ese es el primero que tengo. No le veo cuál es, cuál es el chiste, o sea, es material delgadito, se ve que se quiebra sí. fácil, se sí. sí. no los cuida. Hace años
1: era así como... De lo mejor que había en el mercado Después eh, The Wall sacó Y sí era completamente diferente El Top System y todo eso Pero creo que ahorita ya no sería Como el número uno en mi opinión, sería el pack out, no porque sea patrocinado
0: por mi. Web, no, no,
1: claro, pero claro. claro. Yo pero creo, ahorita creo que pack out es el que se está llevando a. Yo top. creo
0: que Festool pues, vino a cambiar la forma en la, en la transportación de herramienta y no era tanto la calidad del sustainer o de la caja, sino el sistema, el, el, sí. el, el poder este estaquear cajas o el poder almacenar bastantes herramientas en la misma línea de cajas. Eso fue lo que cambió el, 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 la manera de transportar las cajas. Ahora sí, sí yo, creo yo que Yo pienso ahorita... que
2: también la, la diferencia es que pues comprabas algo festo y te venía con su sustainer, ¿verdad? Esa era ya, otra ventaja. O sea que no decías, no, pues voy a comprar puros sustainers porque quiero tener puros sustainers, como decías, el sistema de packout. No, pues porque pues el Packout, se me hace que de vez en cuando sacan un kit que viene con la caja pack out, Pero normalmente es las puras cajas.
0: Las puras cajas, sí. Por ¿verdad? ejemplo, y... los
1: screeners están hechos por la marca Thanos. La marca Thanos pertenece a la misma empresa que está Festool. Y entonces, la marca Thanos le hace cajas a otras marcas. Por ejemplo, Festool. Fain, es parte de ellos. Y, y Fein. Pero ¿no? también, por ejemplo, a Maquita le hace... ...y otras marcas... ...incluso en, el, en... ...en el... ...en lo médico... ...o sea, en transportaciones médicas... Incluso ellos usan ese tipo de sistema. Ok. Entonces, pues ellos están metidos en muchas cosas. Claro. Y le venden a, a otras marcas que son competencia. Por ejemplo, si pones atención a las de Maquita, son los modelos pasados de Festool, ¿no? Lo nuevo sí. de Festool.
2: Y todos esos se conectan, ¿no? Se, se conectan con siguen conectando, Pero
1: esas tienen que estar abajo de los nuevos modelos de, de oh, okay. T-Lock.
2: Que también Bosch tiene, ¿no? Bosch parece? tiene
1: en otro... No, Bosch tiene en el... Eh, x... Ex, ex, no, ex, x ex, X-Lock, ¿no? Es? Uh -huh. Creo que
0: es He
2: unas que Son muy parecidas, no sé si eran el mismo No,
1: sistema, no es ¿no?
2: X-Lock, güey. ¿No es exlog. Ah, o sea, ahora a ver cómo le va a Milwaukee sí, con... Sigue
0: hablando, lo busco.
2: No sé cómo le va a ir a Milwaukee con el Flex. El Flex se ve muy bueno ese Ajá. sistema.
1: Ahí es como ah. que... Como que le hizo el otro día que lo estábamos platicando, como tipo la imitación, pero no sí. se ve mejor. no he tenido acceso a
0: ese todavía. No la he visto aquí. No, tiene, tiene, tiene mejor este. Sí, sí, sí está con otro. Es, es como un este un sistema de pack out, pero con asteroides, güey. O sea, mucho eh. mejor, mucho mejor.
2: A ver y cómo pues, es. Como este? todo, ¿verdad? ¿Sí el... Solo el tiempo dirá. ¿Cómo va a durar? O sea, el Milwaukee Packout ya se sabe que sí aguanta, sí dura, y hay que ver Creo cómo que van sí. a durar los plásticos, ¿verdad? Porque a veces los plásticos con el sol se, como que se queman y se hacen frágiles, ¿no? So, y no sé, depende el, de qué esté hecho el plástico, no estoy seguro.
1: Creo que sí. O sea, ahorita ya empezó a hacer ruido esa... Marca la Flex en cuestión de almacenamiento, pero creo que va a tardar años en darle vuelta si es que le da vuelta. Ahorita no le va a dar vuelta ni por nada, ya con todo lo que ha sacado Packout en ese sistema. Sí, sí, y sí, luego sí, tantas y compañías
2: yo, que, yo hay creo que que tienen cosas para Packout también.
0: Yo creo que va, yo creo que va, va por buen camino Flex y, y hablando igual también de sus herramientas. Uh, pero sí, lo que, lo que conocimos con Milwaukee, lo que está innovando Milwaukee, Milwaukee va súper adelantado pero para el año que lleva Flex en el mercado o sea, tampoco, tampoco ha hecho las cosas mal, o sea, estamos hablando de Flex eh, y no tanto de, de Bosch o de Makita, ¿me entiendes? porque Bosch y Maquita pues sí, sacó 40 voltios, pero pues no, no fue el, el impacto que creían, bueno, no, no, no me llamó la atención tanto Um, como lo que me ha estado llamando la atención, Flex, ¿no?
1: David, el sistema de Bosch es el box. No, X-Lock no es el sistema del, de ah, del grinder. Ajá. Pero
0: el de almacenamiento es el box. Y tienen, fíjate, tienen cajas aquí en Home Depot, estoy viendo cajas eh, similares a las de, de Festool de Sustainers en 60, en 50 dólares, 55 dólares, 60 dólares. ¿Pero en qué marca? Bueno, ¿en qué en, color? En, en, ¿En Bosch el... azul, azul. Okay. Bosch azul. Pero, pero no, no me, pero no no me es, dice no nada más.
1: Es sustainer. O sea, es una no. caja de almacenamiento, pero no es Sustainer. No, no es Sustainer.
0: No, no, no.
2: Muy parecida, es parecido. ¿no? Porque yo he mirado que sí, algo muy parecido. Ya ves que también ahora tienen su aspiradora, que es muy parecida también.
0: Es muy parecida. Ajá.
2: Pestuo, y también igual se le conectan las cajas arriba de la aspiradora, como las de Pestuo.
1: Pero ahí, por ejemplo, la empresa que hace las aspiradoras para varias marcas, que incluso es eh, Milwaukee, no es cierto. La Flex Roja. La Bosch, creo que también para Milwaukee se las hace, es la ne 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 Next Flick. A ah, la madre. ¿Estás,
0: estás hablando de la compañía que hace las cajas de, no, que de hace esas marcas aspiradoras. O que hace aspiradoras. las aspiradoras, ok, ok. Ok. No, ni idea. Bueno, hablando de, de, de herramientas caras, eh, para toda la gente que sigue um, la página de Diamondback, es una... Es una compañía que hace o se especializa en cinturones de carpinteros, acaba de sacar esta semana eh, el, eh, una línea de pantalones. Eh, solamente le quiero comentar a Martín porque estaba yo estaba yo analizando qué, tan, qué tanto dinero desempaca la raza para unos pantalones de, de, para trabajar en construcción. Ahora, estos pantalones tienen buenas características que, que, que los hacen diferentes a los tradicionales, ¿no? O a los que estamos acostumbrados a utilizar. Por ejemplo, los de Diamondback tienen una, uh, tienen para poner las este, rodilleras en los mismos pantalones. Entonces, eso lo hace diferentes a los que tradicionalmente utilizamos. Muchos utilizamos eh, pantalones de mezclilla o unos utilizan Carhartt. O, por ejemplo, en nuestro caso, estamos utilizando de la marca True Work. Pero lo que me llamó la, la atención de estos eh, pantalones es el precio. Eh, tienen tres diferentes, pre tres diferentes pantalones, tres diferentes estilos y eh, va desde los 165 dólares hasta los 230 dólares. Entonces mi pregunta contigo, Ernie, contigo, Martín, es hasta cuánto creen ustedes... Gastar. Estábamos hablando de las herramientas, sabemos que las herramientas son, uh, son este, pues, eso, herramientas que nos uh, facilitan nuestro trabajo y que nos de alguna manera nos ayudan a sacar nuestro trabajo adelante, como que se justifica. Eh, la apariencia física o la apariencia a la hora de trabajar en, en, en casas de clientes o tan solo conocer a los clientes, pues cuenta mucho nuestra presentación. Pero ¿hasta dónde puedes llegar tú de decir, ok, yo le voy a poner en su madre a $230 dólares para un par de pantalones? ¿Cómo ven? No, el tema no, ahí está. Yo no,
2: no. Y, ah. bueno, a, a pesar de que pues sí han de ser muy buenos y a lo mejor más confortable, yo estoy esperando que alguien saque chores. Chores. <ríe> yo no uso pantalones.
0: Sí, sí, sí. Aparte el clima... La, Aparte, el clima en California es diferente. Por ejemplo, nosotros no podemos sí. trabajar con shorts. Sí, pues, obvio. Aparte, tú trabajas adentro. Nosotros trabajamos, aparte del proceso de la construcción, tiene que ver afuera. Entonces, eh, yo utilizo shorts en tiempo de verano y dependiendo de lo que esté haciendo, pero siempre me da mucha seguridad. Por ejemplo, si estoy haciendo una excavación, si estoy este, escombrando una yarda donde hay árboles, obviamente me siento más cómodo con un pantalón eh, porque siento que me cubre mejor botas y, y, y un pantalón. Pero sí, cuando estoy haciendo un deck o estoy este haciendo una instalación de alguna... De alguna cocina en el interior, entonces sí utilizo shorts, pero este, y los pantalones que utilizamos ya desde hace años antes de que, mucho antes de que de que la marca True Work nos patrocinara, este, yo utilizaba True Work y es muy buenos, pero bueno, sus pantalones valen 79 dólares y aún así a la raza se les hace cara. Que se les hace cara 79 dólares entonces sí, yo estoy
2: de, de cargo shorts y busco sí, los de, especiales donde claro. están a 15 17
0: Ya, ya, ya. y luego, luego hasta, busco...
2: hasta en el facebook marketplace agarro 20 o oh, no la última vez que compré ahí me rayé porque agarré como 7 8 pares por 10 sí, dólares me rayé me salieron como a 2 y algo sí, cada, sí, cada sí, pero Entonces, sí, eh, en ese caso sí estoy medio codito para... Para, los, para, para la costar. ropa. Sí, sí,
0: sí. sí. Y, y, y este... Eh, yo, yo sí, sí, 230 dólares sí se me hace como que algo eh, exagerado. Vamos, yo no he visto los pantalones. Sé que las características son muy, muy diferentes a los que estoy a, acostumbrado a ver. Pero... Um, 230 dólares sí, sí le pensaría un poco, eh 79 dólares, 80 dólares que valen los True Work eh, y los he utilizado y son pantalones de muy buena calidad, este, pues no me duele tanto, aparte yo soy de las personas que pienso que eh, en esto ando todo el tiempo o sea, esto es mi trabajo, este es mi estilo de vida, entonces eh, ignorar esa parte de la vestimenta en la construcción se me haría un poco uh, no, puedo traer, no puedo traer herramientas buenas que son las que de, de alguna manera justifican el gasto porque me están dando dinero o, o me están ayudando a hacer mi trabajo y me están dando dinero y e ignorar la parte de la de la vestimenta o la ropa, ¿no? Entonces siento que también es una parte importante, pero sí, ya arriba de 200 dólares o 230 dólares, como que se me hace un poquito ya de, pues de pensar. Pues, porque... Sí, porque no,
2: no te vas a, si te toca meterte abajo de una casa, no te vas a andar arrastrando a gusto, ¿verdad? Así, oye, me que tal que se me rasgan por ahí mis pantalones o, o algo? Pues, te metes pues, a un ático y te atoras en un clavo. Claro, o así, lo,
0: lo que, lo que estuve escuchando es que estas telas eh, fueron expuestas a, a bastantes pruebas. De hecho, utilizaron... Eh, como si se utilizaran en ese tipo de, de, de situaciones, arrastrarte de metales, de, 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 de pasarle la sierra prácticamente a la tela para ver qué tanto resistía. O sea, las pruebas que hicieron con estas telas, o sea, sí, sí fueron más allá de lo que yo creo que se ha hecho con las, con los pantalones para la, para la construcción, pero el precio que tenemos que pagar, o sea, de $230 o $165, si se me hace un poco exagerado, Chequé y hay otras marcas que, que también tienen pantalones en Europa eh, de arriba de 195 dólares y en Europa por lo que veo es muy común que las personas que se dedican a la construcción eh, utilicen este tipo de pantalones es muy 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 común que estas personas utilicen este tipo de ropa todo el tiempo a, a, eh, aquí en Estados Unidos estábamos acostumbrados a los Carhartt que eran los más tradicionales y esos valen entre 45 y 55 dólares los mejores eh, eh, pero no son tan cómodos por ejemplo como los True Work ¿no? los True Work sí, sí revolucionan un poco la, la moda del, del, del pantalón para el constructor ¿tú cómo vas Martín?
1: ok Primero que nada, necesitaba salir de la duda de del la duna, nombre pues. de las aspiradoras. La marca es Nilfisk y Fisk. es líder en una de las marcas líderes en cuestión de aspiradoras. Y esa le hace a varias marcas. Según yo, a Milwaukee también le hace algunas, a Bosch y a otras marcas. En Flex, la roja, yo tengo una de esas. Y si te das cuenta, son idénticas, nada más el color y el nombre de la marca cambia, lógico. Entonces, ahí está. Ahora, en cuestión de ropa, fíjate que yo sí soy de invertirle a, las, a, a los pantalones. Playeras igual y no tanto, voy y compro en el Walmart del mismo modelo, diferentes colores, de a 5 o 10 dólares para el trabajo. Pero en cuestión de pantalones, hace muchos años usaba de la marca He Rock, que ya no la venden aquí. La única empresa que la vendía era la marca Lee Valley, y según son... La marca es europea, no sé de dónde Y entonces eso es lo que tenía Era de que traía las bolsas para tus rodilleras Y traía bolsas como, como colgando Y donde metía todos mis tornillos Por ejemplo, metía todos los de una pulgada aquí Y los de dos y media en el otro Pero eso, por ejemplo, ya cuando terminaba el trabajo Pues sacaba todos los tornillos Y esas mismas bolsas se podían meter en la bolsa principal Entonces ya mm. no se veía como pantalón de trabajo y eran, eran cómodos, pero los dejaron de vender la tienda y era el único lugar en donde los podía conseguir. Y esos costaban aproximadamente, porque todavía los tienen aquí en línea, 127 dólares eh, canadienses, que serían como 100 dólares americanos. Y eh, antes de esos usé los Carhartt. Car, 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 car. Car. Uh -huh. Y pues eran más económicos, pero siempre se me rompían no sé el por qué y sí, esos de, de plano los descarté güey. en el 2016 y eso estaba platicando hoy con, con un amigo es cuando empecé a usar la marca eh, ¿La la, la, no la True Work pero nada no. más los shorts porque todavía no se comercializa en tienda aquí en Canadá y el envío desde Estados Unidos por ser quizá ropa no sé si hay algo que tenga que ver ahí es caro, porque pesado sí. no es, pero el, el la importación Yo creo que el impuesto ha de ser caro. Ajá. Y ahora es así de... O sea, imagínate que adquirí que fueron tres colores diferentes de pantalones de, de True Work. Incluso cuando no estoy trabajando, me los pongo, wey, sí. porque son muy cómodos y nada más para donde tienes un espacio para tu teléfono, güey. Para mí es cambia mucha cosa, güey. Nada más por eso. Entonces sí soy de invertirle en, en zapatos para trabajo, o sea, con, con casquillo y el pantalón. Quizá la playera ya no tanto, pero ahí sí.
2: Yo los zapatos sí, eso sí siempre me. Bueno, desde que empecé a usar bota de trabajo. Antes, como dices, antes se iba uno con los Converse, ¿verdad? Y llegabas con los pies. Que, ay, Hecho con madre estar en la los... escalera, estar en la escalera todo el día. No, me salí bien cansado de los pies. Y duré un tiempo que empecé a comprar botas y un poquito mejor y un poquito mejor. Ahora me gasto aproximadamente entre $250 a $350 en unas botas. Sí. Ya, pero pues yo sí las uso hasta que... Uh -huh. Hasta, Hasta que que hay se personas acaba. que por ley Cada año compran botas Las ocupen o no, ¿verdad? Y siempre están comprando botas Yo lo que hago, le compro su La Enso La suela de adentro uh -huh. Se la cambio una vez al año Y me si sí me duran las botas como unos dos años Cuidándolas uh, Y pues, digo, de chores Uso cargo shorts Me dice, una vez un señor En una casa me dice, oye, es y no tienes ropa de otro color? Le digo, ¿por qué? Dice, pues siempre te veo con los mismos chores. Pues, le digo, es que tengo como cinco del mismo color. Le digo, y la camisa, pues, de esas tengo 20, 30 camisas de la compañía. Sí. Así es que, le digo, yo siempre voy a aparecer una foto. Le digo, Dice el señor, ya apareces negro.
1: foto. Ajá. Ya apareces sí, le dije,
2: le dije, le dije, siempre voy a aparecer una foto. Le digo, a veces el chor gris, a veces el chor negro, a veces el chor khaki. Digo, pero la playera casi siempre es igual. Digo, solamente <risa> cuando no trabajo, lo único que cambia es la playera. Porque hasta para, dice uno, para dominguear, para salir. Igual shorts. cargo shorts. shorts. Y a veces hasta las botas me pongo también para salir. De
0: la, de la chamba, claro. Sí.
2: Y, Oye, Ernie, ¿y, ¿y ahorita
1: ¿en qué herramienta traes entre ceja y
2: oreja? No, pues, ¿dónde empezar? <risa> bueno <risa> Bueno,
1: así que tú digas... La siguiente herramienta que voy a comprar es esta, porque igual y traes varias en mente, pero la que tú dices, la siguiente que voy, voy a comprar va a ser.
2: Pues ahorita de que digas herramienta que ocupe, pues no, no tengo una que diga no, esa la ocupo porque la ocupo, pero pues cosas que quisiera, sería uno el domino, ¿verdad? Mm. Es, sería uno y, y luego y si es... el.
1: ¿Y si es algo que vas a usar en el trabajo o nada más porque la quieres tener?
2: Pues pues las dos cosas. Pero no creo que me salga para usarla. Yo pienso que sería algo como la sierra de inmersión verdad, que compré. Que dije, no, la voy a usar bien mucho y ahora que la tengo casi no la uso. Sí. Uh, yo pienso que esas son cosas que a veces cuando salen, como dices, que pasó algo y hay que hacer un gabinete así... Ahí mismo hay que arreglar un gabinete, nos ha tocado, y para esconder, en vez de usar las galletas, los biscuits, um, cosas así, pienso que sí me saldría, pero sería algo que usaría unas seis, siete veces al año, yo creo, no, no sería mucho. Uh, la otra sería una de la marca Lamelo, que la he mirado mucho, y pero no es así, está
0: esa cara, esa ¿no? Sí te,
2: te quita un ojo de la cara, sí yo creo andan ¿Vas? en el
1: mismo precio ¿Sí? Uh,
2: sí, vale como mil y pico, no sé cuánto, pero sí más, aparte pues, he mirado videos de gente que hace sus propios dominos y, uh, pero el otro el Lamelo, pues esa, tienes que comprar el sistema, ¿verdad? y venden varios sistemas pero entonces
1: no uno, uno sería estructural el domino sería estructural, porque romper esos dominos sí va a estar cañón y la otra es la función que tiene como una prensa.
0: Como un sí. ensamble.
1: No me acuerdo qué canal es y usa los dos sistemas en un solo proyecto. Uno el domino y a un lado el de lamelo. Entonces el lamelo va a funcionar la prensa, como la sí. prensa para que el otro se mantenga en posición mientras el pegamento seca y romper ese, esa unión Va a ser, va a va ser, ser difícil, ser ¿no? Difícil.
2: Sí, pero sí, sí, pero sí eh, son varias cositas, pero pues sí. Uh, ahorita lo que sí quiero, una de las, son dos cosas, que es así, digo, en cualquier rato, como dice David, ya yes, su madre, las voy a comprar. <risa> uh, es un set de niveles uh, Stabila
0: uh -huh. ah. uh,
2: Porque yo los que tengo son Empire. Empire. Y ya tengo como unos cuatro o cinco años con ellos y me han salido muy bien. El más grande, el de siete pies, me, el de seis pies, me ha empezado a fallar un poquito, sí. cuando a veces le pongo el otro nivel encima para asegurarme. Uh, so ese sería uno. So val, mire, el que que quiero vale como $650. ¿De cuatro? Uh, no, vienen como cuatro o cinco. Viene el de, el ah, de okay. seis pies, el de Cuatro pies, el de tres pies, el de dos pies y el torpido. El
0: torpido, ajá. Uh -huh. Sí, okay, so, cinco.
2: En ese tiempo, sí. Y la otra cosa sería un nivel a láser. Tengo uh -huh. uno, chafita de Amazon, me salió como 120 dólares cuando lo compré, ya tengo como unos dos años con él, pero ahora quiero el The Wall, un The Wall que salió, que parece que he mirado varios instaladores en Instagram que dicen que salió muy bueno y ese sería el otro y igual vale como
0: 500 dólares 500 y sí. algo yo, yo te recomendaría el Milwaukee que todavía no tengo <ríe> pero le ando, echando, <ríe> le ando echando el ojo porque yo tengo el DeWalt y, y yo creo que el Milwaukee se lo lleva pues
2: yo eh, le he preguntado sí. a varios que tienen el Milwaukee dije, ¿Prendimos, fíjate que prendimos
0: los dos con Eddie que los tenía ahí y los estuvimos comparando Lizardo y yo y en es, el y mismo no? color en el mismo, color verde, mismo color verde. Ajá. Y nos gustó más el Milwaukee. Vale. La, la, la ah. línea se ve mucho más fina en el, en el Milwaukee y en el D-Walt Se ve como que... O sea, sí se ve la línea del, del, del láser, pero se ven burbujitas a los lados. Sí. Entonces... Ah,
2: ¿Quién sacó? Stabila sacó uno.
0: Stabila sacó. Pero
2: poquito, pero eh, es, pues, varias gentes que sigo en Instagram... Uh, como que cuando no les falla una cosa, les falla otra, que no se puede apagar o si se apaga, tienes que quitarle la pila, volverla a poner para volverlo a prender, algo así. Oh,
0: okay, okay. Uh,
2: parece que salió con problemitas. Uh, pero sí, ese, el The Wall, ese que no tiene mucho que salió, parece que es más o menos nuevo. Uh, como unos cuatro o cinco instaladores que sigo, sí, dice, no, dice, es el mejor que he tenido. Ah, oh, sí. Pues yo pienso que también a lo mejor les ayuda Que ellos son fanáticos de The
0: World De The, so, The World eh, sí. Ernie,
1: te preguntaba de qué, qué herramientas Son las que tienes en mente, ya que David En cada episodio que tenemos en invitado <risa> Regala herramientas Así que ah, el bueno. Domino va a ser En esta ocasión para ti, ya que él ni lo usa Lo tiene ahí de decoración
2: ¿verdad? Y
1: se va a ver mejor allá contigo
2: Ahí, ahí te ¿Sí, mando David? videos cuando lo use David <risa> Va a, así, córtale, ya, va, córtale, va a ser patrocinado. Ya me está haciendo así, Va a ser patrocinado por Martín, Martín Chavarría. O sea, bueno, ya mando, que...
0: Nada más me depositas, Martín, lo que vale. Ya, eh,
2: con que me manden un sustainer nomás. Un sustainer.
0: Sí, sí, el el Martín va a vender ahora sustainers. Oh, ¿Vas sí, a, ¿verdad, Martín? Vas a es, vender. Es que el
1: problema serían
2: los envíos, de que sí,
1: claro. te
0: quita mucho... va a salir
1: 200
2: para... dólares el sustainer. Sí, libre, o de
0: Facebook. Sí. <ríe> sí. Bueno, aprovecho para mandar unos saluditos a la gente que nos contacta por eh, Instagram ahí en Construyendo Hogares Podcast, nos mandaron un mensaje Arturo Acosta, que está muy activo siempre en Instagram, Maestro Pablo que de hecho lo, lo queríamos Maestro invitar Pablo, para sí. un este para un episodio y nos acabó este diciendo que para la próxima este saludos para él, él está en Chile Francisco Jara Miguel Chávez, que por ahí nos mandó una gorra. Muchísimas gracias, Miguel. Él está en Georgia, parece. Eh, a mi tocayo David, que él está en España. David Sony, eh, saludos. Él está activo en todas las redes. Nos anda dejando mensajes ahí. Para el señor Pablo Maclean, igual de Chile. A uh, CMF Construcciones, saludos. Cristian Hernán y Madera Garage. Me faltaron más, pero eh, esos son los que alcancé a, a escribir. Así es, muchas, gracias, no, nunca acaba,
1: la gente. Así es, muchas Muchísimas gracias a todas gracias. aquellas personas que están siempre atentos a los episodios y aún cuando no están disponibles en público, están todavía ocultos, hay, ya entendí cómo es que se avientan esos videos, pero se tienen que meter y picarle aquí picarla allá para ver cuál es el siguiente episodio y ya lo pueden escuchar antes de que salga al público. Gracias, porque están haciendo eso, significa que, que les, que les gusta, interesa. El, el podcast, y también hace poco eh, noté un seguidor nuevo que está como MrSat666, ah, bueno. eh, se aventó el maratón de, de, de videos o de del podcast para ponerse al tanto, y por
0: YouTube ha estado dejando mensajes, así que también a él, muchas no, pues, gracias por, por el apoyo. Mucha Muchas gracias, es el episodio 34, increíblemente, 34, ya 34 semanas Martín Llegamos al de, 34 de, de, de aguantarte, digo, de compartir contigo De compartir contigo, <risa> de compartir contigo este tipo este... que
2: hasta ahorita yo pienso que no ha habido un episodio malo ¿Tú crees? Yo en que en sí, todos, onda, dinos la
0: verdad Ernie
2: Todos de, los episodios que yo he escuchado han sido buenos y a, de todo se nos queda un poquito, ¿verdad? Uh, poquito aquí, poquito allá yo cuando los empecé a escuchar ya iban ya llevaban varios, o sea, me aventé como unos tres de golpe y luego duré un, porque no me gusta escucharlo en el trabajo si no traigo los audífonos
0: Sí, sí, sí. así
2: es que si tengo mi radio normal solamente que esté haciendo inspecciones porque no hay nadie, no me estoy saliendo, entrando, saliendo y entrando estoy ahí por horas uh, entonces si sí lo puedo escuchar pero a veces duré una vez que no escuché como por unas tres semanas. Y no lo escuché, y según, ya cuando menos acordé me los aventé todos de golpe también. Y ahorita, ahorita pienso que ya voy en el. En ¿Ya el vas último. actualizado? Sí. ¿Actualizado y en, ahora, el, en, en los episodios?
1: Ahora, Porque ahorita te vamos me, a hacer preguntas, ¿eh? En el episodio 31 <ríe> hablamos acerca de.
2: Oye, bueno, ahorita, nomás dime quién fue el invitado, porque de 31, 30 y algo, ahí sí no, no vas a saber, pero dime, no, pues ese fue el invitado de el Hollywood Dex o, o el de este de, ¿cómo se llama? Omar Barajas, ¿se ¿sí me hace? Oscar uh, Barajas.
0: Oscar Oscar, tile. Oscar, Oscar, Oscar
2: sí. de Tile. sí o, o o sea, William, fueron de los primeros
0: invitados.
2: William, el de aquí de Los Ángeles, ¿verdad? El de ahí
0: de Los Ángeles, sí, sí camarada camarada tuyo, sea, país, eh, eh, vecino tuyo de ahí de Los Ángeles. Sí. No, pues el, el, la intención de este podcast, Ernie, es, que, es compartir historias como la tuya, sí, eh, tratar de entender sí, sí. un poco más a la raza que trabaja en construcción y de alguna manera conectarnos entre, o sea, hacer de esto una comunidad un poco más, más grande y no tanto vernos como competencia, sino como gente sí. que nos podemos echar la mano, ayudar, organizar. Y, y por ejemplo, las personas que están eh, trabajando y tienen dudas, eh, hablamos hoy de las inspecciones de, 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 los, de los contratos es importante hacer contratos todo este tipo de cosas yo creo que a, a personas que ya están o están así, tratando de hacer su propia compañía pues de alguna manera les va a ayudar en información o alguna alguna duda ¿no? O motivación también.
2: Pues a mí lo que más me ha gustado yo pienso que es la historia de cada quien ¿verdad? Todos terminamos en la construcción por unos porque es lo que querían hacer otros porque fue lo que se dio y otros porque hicieron esto y no les gustó y se cambiaron a esto, ¿verdad? Y es uh, que son
1: motivantes las historias.
2: Una de las cosas que no les mencioné al principio, que me preguntaron que cómo terminé yo aquí, te digo, pues fue de pura chiripada porque yo crecí aquí en el más, la ciudad más conocida aquí en San Fernando sería Van Nuys.
0: Okay. Ok.
2: En el tiempo que yo estaba en la high school, yo no terminé mi high school. Me salí, fui al 9 tres veces. Y <risa> ya dije, no, ya no. Uh, pero pues fue por las malas juntas, ¿verdad? Nosotros aquí crecimos en el mundo de las pandillas, puedes decir. Sí, sí, sí. Y pues cualquiera te son sacaba, hey, es que vámonos mejor. Vamos acá, va a haber una fiestecilla, vamos para acá, vamos para allá. Y te digo que de pura chiripada porque pues ahora me siento que, digo, pues a lo mejor esto fue lo que me ayudó para no haberme metido en una pandilla, ¿verdad? Que pues me, mi mamá me forzó a trabajar, no me forzó, pero pues me dio la opción, o regresas a la escuela o te vas a trabajar, pero en la casa no te vas a quedar diokis. Y pues me la pasaba mucho tiempo trabajando, como te digo, trabajaba con mi tío y a veces era de seis siete días a la semana. Y pues quedaba muy poco tiempo para andar haciendo desorden o andar ahí con las malas juntas. Y pues por ese lado yo me siento como que me tocó suerte, ¿verdad? De que me gustó. Y es lo que ahora le digo a mis hijos. Le digo, a mí me tocó suerte de que encontré algo que me gustó y me da para, pues, para los gastos, para vivir porque pues muchos de mis amigos no fueron tan ah, afortunados ¿no? afortunados y muchos están en la cárcel, muchos están muertos, sí. muchos siguen viviendo con mamá y papá, ya a los sí. 40 años, 30 y tantos años, y pues digo, yo me siento afortunado de que pues me gustó, y pues no nomás hago una cosa, digo, hago herrería, bueno, con la compañía que trabajo, les hago desde instalación de gabinetes, poquito framing cuando toca framear un baño, electricidad, uh, parches de drywall. Pues ahora sí que lo que me pongan, ¿verdad? Y pues a mí me pagan por día. Yo trabajé una hora, trabaje 12 horas, me pagan mm -hmm. igual. Okay. Conmigo no hay de... Y lo hice así porque al principio, cuando trabajaba de instalador de azulejo, pues sí era de un tanto pero me empecé a revolver porque unos días trabajaba de instalador de Azulejo y unos días trabajaba de ayudante y hasta que le dije, ¿sabes qué? Me, me revuelvo yo, mejor págame, si llego, me pagas mi día y ya. Y pues llegamos a ese acuerdo y así le hemos hecho, digo, ya casi unos que 18 años después, casi 20. Y ahí andamos, pero pues sí, es lo que me ha gustado, las historias de cada quien de cómo terminaron en la construcción y cómo se terminaron siendo un profesional en lo que hacen, a veces, aunque muchos no tenemos la escuela, ¿verdad? Que, claro. dicen, oye, pero pues, ¿y cómo sabes leer, güey? <ríe> si no te <ríe> graduaste de la escuela, ¿cómo sabes echar matemáticas? Y pues dice no, pues es que eso ya se me da normal, o sea, ya ni le piensa uno, ya es, dices, no, pues vamos a empezar aquí, empieza uno a sacar medidas y... Y a veces los clientes dicen, ¿y cómo sacaste eso? ¿Cómo terminaste? De que empezaste allá y sabías cuánto te iba a terminar acá. Y, y pues sí, digo, pues yo pienso que de pura suerte me enseñé. Pero por una razón me enseñé.
0: La experiencia también este, a través de los años, pues eso te va, te va ayudando y se te va facilitando a la hora de trazar sí. medidas. Y obviamente que uno, uno entiende los números, aunque sea poco, pero para este... Nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a sacar las medidas y cada quien tiene su propio, su propio, su propia manera de, o sus propias técnicas de, de trabajar. Sí.
1: Ok, Ernesto, aquí es donde empiezan las preguntas. En el episodio número 5, tuvimos a nuestro primer invitado. ¿Quién fue? Y el tip era de que hacía este. Eh, oh. Ah. ¿Puede comunicarse a señas?
2: Uh, Hollywood Dex, ¿no? no? Sí, 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 sí. ¿Y sabes ese, por sí. qué me acuerdo de su episodio? Y le mandé un mensaje cuando escuché eso, ese episodio. Le dije, ¿sabes qué? Qué bueno que enseñaste a tu niño a ser... A Habla, Hablar
0: con te... señas. ¿ah?
2: Sí, le dije, porque ahora pues tengo un niño de dos años. Y mi hijastra la más grande, ella le enseña a él. Y cuando escuché ese episodio, le dije, ¿sabes qué? le enseñando. No, okay. sí, él sí no se escucha bien y todo, pero dije, le enseñando para que él se pueda comunicar con personas que a lo mejor no puedan hablar o escuchar. claro Porque tuve un amigo en ese de las pandillas. Era el único cholo que era mudo. Okay. Y así se llamaba, ese era su nombre, el mudo. El mudo. Y, y yo le decía, oye, pero pues con tu discapacidad, ¿qué estás haciendo aquí, verdad? ¿Cómo andas con estos guys y no escuchas los balazos, no escuchas que alguien te grite? ¿Cómo, ¿Cómo le echas bronca a alguien, verdad? Y pues no sé, un día se lo levantó la policía y ya nunca lo volví a ver. Después yo me moví de ahí y ahí quedó, pero le dije todos batallábamos para comunicarnos con él. Había un amigo que él sí se comunicaba muy bien. Y, hey, ¿qué dijo? No, pues que dijo esto? Y ya te decías, Ay, hey, ¿qué dijo otra vez? No, pues ahora te dijo esto. <risa> y, te digo, y y sí le dije a mi niña, le dije, hey, ¿sabes qué? le enseñando. Y ahora, pues yo también a veces que dice, hey, all done or more, y así me <risa> empieza a decir cosas. Claro. Y, y le digo, no, pues qué bueno, ¿verdad? Y me acordé mucho de de Hollywood Dex y te digo que sí le mandé un mensaje Y dije, ¿sabes qué? Qué bueno, le dije y Que pues uno nunca Sabe, ¿verdad? Cuando va a pasar algo así Y fíjate, él sin, sin querer Queriendo. Sin
0: saber, exactamente Terminó
2: siendo algo que iba a ser Para el resto de
0: la vida del niño Saludos al buen Oye, Tony
1: Y se suponía que íbamos a tener otro episodio Con
0: él relacionado a Administración, administración ¿verdad? Sí, 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 porque él tiene, de hecho Él, él se graduó de eso porque después de treinta y
1: cuatro, veintitantos, ah, tantos episodios seguimos tú y yo en la misma
2: comprando la herramienta <ríe> que nos gustó.
1: <ríe> Oye, no, no, ¿y no, ahorita fue este un comentario?
2: Que, él fue uno de los que se fueron de oficina a la construcción. A trabajo. ¿Sí? sí. Cuando la mayoría del tiempo la gente aspira al, al contrario, ¿verdad? Mm -hmm. Irse de de un trabajo sí. laborioso a un trabajo de oficina. Sí, y sí, él sí. le hizo
0: al revés Él le hizo al revés Y creo que está mejor Aparte se cambió desde California A, a, este, a Florida Entonces está hizo un cambio bastante fuerte Pero le está yendo bien
1: sí, Oye, ahorita que... también hiciste un comentario Que también me, me hizo recordar algo Dices, me pongo mis audífonos en el trabajo Y a darle con todo Y mientras estoy escuchando el podcast O música o lo que tú quieras Y yo soy igual cuando voy, por ejemplo, al gimnasio, me pongo mis audífonos y no me importa lo que pase alrededor. Y también lo hacía en el trabajo hasta que una vez el dueño de la constructora, y porque es un edificio, me dijo, oye... No te ponga los audífonos Dice, ¿qué tal que algo está pasando? Hay un incendio o algo Y tú no estás poniendo atención Estás en, en construcción, no puedes hacer eso Y dije, es verdad Y ahora no puedo hacerlo en el trabajo Porque me empieza No pánico, pero sí necesito Escuchar qué es lo que está pasando a un lado ¿Y sabes lo que hice? Compré unos audífonos Que no te lo pones encima de, del oído Te lo pones aquí A un lado Ajá y tiene como una vibración. Y tú estás escuchando tu música, pero también estás escuchando lo que está Todo pasando. Todos alrededor. Pasa alrededor. Porque si sí, me pongo. A veces un... lo que
0: hago me,
2: me destapo una oreja nomás. Porque si me pongo, si me pongo estos. Efectivo.
1: Vamos a decir, si me pongo algo así como estos. Te bloquea. Ahora entro. Como en pánico, pánico, por ejemplo, porque no por sé si qué algo está pasando va pasando alrededor mientras estoy en construcción, mientras estoy trabajando. ¿entendés? Sí,
0: aparte yo creo que no es recomendable igual por seguridad, por ejemplo, si estás utilizando máquinas. O sea, tú analizas, o sea, tu cerebro está analizando cuando estás haciendo un corte, cómo está trabajando el disco, si ya paró. Entonces, ahí sí yo le veo un poco de desventajas cuando estás trabajando con máquinas. Cuando estás metiendo herramienta o estás eh, trabajando directamente con otro tipo de cosas, yo creo que no, no hay tanto problema. Pero si estás trabajando directamente con las máquinas, si aguas, eh, ahí, ahí puede haber un poco de peligro. Sí, pues, y pues no nomás con las máquinas, a veces con el mismo taladro, ¿verdad? Uh,
2: a veces estás metiendo el tornillo y, y escuchas Exacto. que se está forzando, ¿verdad? Yo normalmente trabajo y me pongo el de este así sí. o al contrario, atrás, para escuchar con un oído. Y eso lo aprendí de un instalador que instala uh -huh. con nosotros. Uh, y él toda su vida fue, sí habla, pero no escucha muy bien. So, toda su vida ha usado un hearing aid. Y yo le preguntaba, oye, ¿sí, ¿por qué nunca traes ayudante? Dice, es que me da miedo que se vaya a cortar o se va y yo no escuche que esté gritando como una niña y si no lo escuche me da miedo dice por eso prefiero trabajar solo dice uh -huh. porque ella ahora pues ya ahora tiene su hearing aid dice que por los últimos cuantos años apenas empezó a escuchar música Dice, wow. porque pues antes no, no escuchabas música y escuchabas, se era más el static que se escuchaba que la música. Dice, ahora tengo Bluetooth en mi este dice. Y oh. Ya puedo ver videos en el teléfono y Uf. puedo, ya nomás le pongo Pandora y no, escucho toda la música que sale. dice sí. 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 so, cambia, por ese lado.
0: cambia, como las sí. personas que son este, ¿cómo se le llama a las personas que no distinguen los colores? Um, color blind. Ajá. de eh, ¿no? No. En español. Ah, no, pues no, sí.
2: Colorblind. ¿Te acuerdas Color que estábamos hablando de eso, uh, David, de que pues uno aquí le cambia el nombre a todo?
0: Colorblind. Bueno, ajá, eso. Eh, lo, las personas que no distinguen los colores, naturalmente hay, una, hay unos lentes que se los ponen por primera vez, güey, y la reacción es increíble, güey, porque de esa manera pueden notar que es otro, otro, otro mundo, güey, no mames, o sea, la los colores son súper importantes, ajá
2: Sí, yo he mirado Eso. unos videos que sí, hasta casi, casi se pone uno a llorar ¿verdad? La... Ya, sí, ya,
0: sí. ya casi vamos a cerrar el podcast, pero tocaste algo bien importante, Ernie, de que eh, tú, en tus historias, para la gente que, que no sigue a, a, a Ernie, por favor, Al vayan pinche a seguirlo. porque Al así pinche aparece Ernie. Al
1: pinche Ernie, en Instagram
0: él pone contenido en español y en inglés y me gusta mucho la manera en que se desenvuelve en inglés, o sea, güey, te entiendo completamente todo. Y este, y, o oh, hay, hay veces que estás hablando en español y, y mix, eh, o sea, hablas un spanglish, spanglish. que también se más sí. inter, interesante y, te, y entiendo, ¿no? Y me doy cuenta que somos, somos personas que crecimos en un país donde aprendimos muchas cosas en términos en inglés y de esa, o sea, a veces no es por ser mamón. Eh, pero a veces se nos hace un poco más fácil decirlos en inglés y este y ese a veces es el no ejemplo no los
2: conoce uno de a veces no las
0: conoces Ajá, no las conoces entonces para toda esa para toda la gente que nos siguen en redes sociales eh, también es, es, es como que no nada más es entretenimiento las redes sociales o sea el, 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 el propósito de, de, de bueno en, en, en mi persona es eh, no nada más entretener o no nada más este, sino que dejar un aprendizaje en base a lo que yo hago diario y a veces pues sí, no puedo, no puedo hablar bien español o no puedo hablar bien en inglés, pero alguna de esas cosas se le va a quedar a alguien que, que, que nos esté siguiendo, que nos esté viendo y Ernie practica mucho eso, a veces hace sus historias en inglés, a veces hace historias en español y ese me hace súper, súper chingón. Cuando me acuerdo
2: hacerlas en español, casi siempre <ríe> sí, sí, pues sí. me sale en inglés en natural, inglés. ¿verdad?, Sí. Y de vez a, a veces me están mandando, oye, ¿qué dijiste sí. aquí? ¿O qué quiere decir eso? O explícame en español, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque es, agarré unas partes, pero unas no. Y ya les explico, les mando un video, un mensaje de voz explicándoles más o menos, ¿verdad? Estamos sí. como la India María, ya ni de aquí ni de allá. Ya no le pega uno bien al español ni bien <ríe> al inglés tampoco. Exacto. Y a veces digo, oye, si ¿sí, sí dije correcto o no, se me hace que así no era. Pero sí, les, a veces les digo en mis historias, hey, acuérdenme de decirles en español, porque pues su, como aquí uno, el 90% habla uno inglés, pues se le sale fácil decir las cosas en inglés. Y Pero sí el, les digo, no, pues dígame, hey, ¿sabes qué? No te entendí, échame una en español, ¿no?
1: Y el problema es de que no puedes abrir otra cuenta en Instagram, porque te bloquearían, porque sería de Effin Ernie. <risa> <risa> Effin Ernie. No, o sea,
2: sí... Me, mi esposa tiene tiempo diciéndome que abra una cuenta de TikTok. Pero le digo, no, le digo, es que irá. Ya pierdo bastante tiempo con Instagram y con Facebook. No no quiero tener otra cuenta más donde nomás esté uno dale y sí, dale video, sí, tras, video sí. tras video tras video. Le digo, no, no puedo. Porque pues, óyeme, entonces ya no trabajo. Mejor me dedico a, sí, a,
1: que, a hacer a, eso. Hace poco, Anthony, que yo creo lo vamos a tener en un episodio, Anthony, quien me ayuda. Lo quitó de su teléfono. Hijo, no.
0: Me da ansiedad, güey. El pinche TikTok. Mejor sí. lo borro y a la goma. Mi, mi, esposa, mi esposa tiene un límite de, de tiempo, en, ¿Tiempo? En, en Instagram. Ajá, en Instagram. Eh, y en, en Facebook casi no lo utiliza. Pero en Instagram se estaba dando cuenta que estaba... Eh, invirtiendo pues más tiempo de lo que realmente ella casi no pasa en redes sociales pero sí, entonces ya nada más se puso sus 15 minutos, checa lo que tiene que checar en 15 minutos y ya, lo que sigue y
2: es bien difícil porque a veces, pues si haces historias, la gente te pregunta hey, sí. aquí o allá y contestas un mensaje y luego a veces dices no, pues no quiero dejarlos hasta el final de decir, ay, era este payaso ¿verdad? no nos este quiso contestar ya no se... Ya, se, ya se como tres días para contestarme o algo Ajá. así, ¿verdad? Y pues ya cuando menos te acuerdas, agarras el teléfono para contestar algo y dices, y ya me aventé 15, 20 minutos ahí, ahora me voy a tener que quedar tarde porque yo soy consciente. En mi trabajo, por eso les dije que Yo normalmente salgo entre 6 y 7 De la noche, a veces hasta más tarde uh -huh. Porque digo, no, pues sabes que es que Si sí me, me pasé de lanza ahora sí Con el Instagram o con, con el, el Instagram. Facebook Y pues tengo que yo, yo reponer trato ese
0: yo, yo trato de balancear el, 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 el Instagram Hay veces que le meto un chingo Dependiendo de qué esté yo haciendo Si ve que es algo que le va a interesar a la raza o cuando realmente estoy muy ocupado, sí casi no, no, no lo ocupo. Realmente casi no lo ocupo. A veces lo, lo, para contestar algún mensaje y eso sí. Pero hay, 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 hay semanas que sí le meto bastante y hay semanas que, que, que no mucho. Hay que controlarse. Escuché un artículo hoy en la mañana en la radio que estaban hablando de self-control o, o, o controlarse a sí mismo y estaban diciendo de que intentes... Deja que tu celular no, 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 cuando te vayas a dormir, que tu celular no, no esté en, a tu lado de, de tu cama. Que lo dejes afuera cargando lo que sea afuera y que lo primero que te, o sea, que te despiertes no, no es agarrar el celular y que no nada más eso que trates de dejarlo primero media hora y luego una hora después de que te levantes haz las cosas que tienes que hacer tiene tu cama, viste te lávate los dientes lo que sea, prepara el café y eso y ya una vez que estás a, a punto de salir ahí checas el celular o, o, o que ya vas al gimnasio, checas el celular Sí. La mayoría La difícil. de nosotros yo, difícil. No, yo, yo voy a intentar hacerlo Yo voy a intentar hacerlo no yo voy lo, a... Que,
2: lo que hago en el trabajo a veces Pongo mi música, sea con los audífonos O con mi radio Y dejo el teléfono Déjase allá el celular. Dejo sí, el teléfono sí, sí, arriba sí. del radio Y me pongo a trabajar y espero Digo, ojalá y no me entre ningún mensaje porque <risa> lo agarra oro? o Oye, sea, sí. tengo notificación en Facebook Tengo notificación en en Instagram y tengo como tres o cuatro textos, ¿verdad? Deja. Oh, con, no, no, con Yo tengo Todas vez. esas
0: notificaciones sí. yo lo tengo apagado. Es más en silencio mi celular todo el tiempo. Sí, porque es difícil. Eso es, es, es pérdida de tiempo. Pero
2: digo, pues yo trato de ser consciente al lado de mi patrón para darle,
0: pues, para lo que me está pagando Lo que pagando, espera, verdad, lo de que espera de, de trabajo, sí. ¿no? Claro. Sí. Muy bien.
1: Muy bien. Ernesto Escobar, muchas gracias por. Por acompañarnos en este
0: episodio Yo creo que este, este episodio rompió récord No habíamos llegado a casi tres horas de... de es que de,
1: te aventaste un episodio de La Rosa de Guadalupe Con lo que te pasó <ríe> oh, ese, era, ese era para otro episodio, papá Pero bueno, estuvo bueno Estuvo, pues ya salió, estuvo sí. muy... Para que aprendamos No, pues, sí, gracias sí, sí. a
2: ustedes Y pues, diría uno, ¿verdad? Que digan, no, pues no es un podcast acá Reconocido por todo el mundo al 100% Pero pues sí es un honor... Ahí vamos. Que diga no, pues sabes qué? te queremos que nos cuentes tu historia. Y pues dicen, no, pero pues, ¿qué les voy a decir? Pues yo soy una persona normal, ¿verdad? No tengo nada todos, especial.
0: Todos somos una persona normal con una historia única, Ernie. Todos tenemos sí. algo especial que contar. Por ejemplo, tú, me, me gustó lo que dijiste. O sea, gracias a la construcción te alejaste de las pandillas, te alejaste de sí. esas de esas malas compañías. Y de alguna manera hoy estás platicando con nosotros esa historia. Sí. Eh, que, bueno,
2: y, nunca nunca fui miembro de la pandilla. Claro, pero claro, claro. Decía andabas con, sí, esa, ya, con esa compañía ¿no? Uno, pero porque no teníamos otra opción, verdad, cuando íbamos a la high school, o te juntas con los de tu barrio, o estás con los de tu barrio, y pues obvio no, si no te juntas con ellos pues no puedes salir de tu mismo barrio, no puedes salir a la tienda sin que alguien te diga algo ¿verdad? So, por ese lado, pues le, yo le decía a mi papá, pues es que pues aquí vivo ni modo de salir a Cira y no hablarle a nadie, pues claro con todos ellos fui a la escuela y pues,
0: y cómo ves pues, ahora Ernie ha bajado eso o sigue igual que en, en los años donde tú te ibas a la high school
2: es muy diferente ahora pues ya no se sabe muy bien quiénes son los cholos y quiénes no porque okay. eh, pues ya se visten muy diferente como <risa> en los noventas verdad antes sabías y no ni voltees para allá güey porque sí, se sí, mira sí. medio matón acá verdad no lo veas pero ahora pues ya no se sabe Uh, todavía se ve un poco, pero yo pienso que ahorita lo que más se ve, el problema más grande más que pandillas es las drogas. Sí. Las drogas están acabando hasta con las pandillas.
0: Claro, están ellos mismos se están acabando. Sí. Wow, sí. no, pues será tema para otro, otro episodio. Muchísimas gracias, Ernie, por habernos acompañado. Y Entonces, no, ¿Cómo sí. te gracias encontramos
1: en redes sociales? ¿Nada más por Instagram estás? Uh,
2: eh, no, tengo el Facebook también. En mi Facebook es Ernesto Escobar. Uh, y en Instagram, pues, el pinche Ernie El, el pinche, Ernie. pinche
0: Ernie
1: Saludos así. a tu cuñada, ¿no? Quien te puso así en redes sociales no,
0: madre madre sí. sí Pinche y... Ernie, no se decidió por el nombre Y se le quedó eso, pinche Ernie No,
2: pero no creas, es que pues es como Haces algo bueno y dices No, pues, ¿quién hizo esto? Oh, no, fue el pinche Ernie, no, <risa> cabrón <risa> Cuando la riegan ¿Quién hizo aquí? El pinche Ernie híjoles <risa> ¿verdad? No, tiene que doble sentido.
0: Sí, depende de cómo le des, sí. David, ¿cómo te encontramos? The Mexican Carpenter en Instagram, en TikTok, OnlyFans, Facebook y este YouTube. Ahí estamos. Muy bien. A mí me encuentran bien,
1: como en el Garage de martincho Y pues muchas gracias por estarnos apoyando, por estar escuchando estos episodios del podcast y pues ojalá les sea de para, ayuda o entretenimiento
0: para toda la gente que llegó hasta este final hoy es este viernes eh, 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 21 de octubre para mañana 22 y 23 estaré en Houston Texas así que si ustedes se encuentran muy cerca de Houston Texas ahí en este en el Civic Humble de arena y en houston vamos a estar con los amigos de expo contratistas y con la gente de lp smart siding así que si quieren un evento gratuito donde van a relacionarse con marcas de herramientas y eh, materiales ahí los esperamos es un evento gratuito de eh, familiar 22 y 23 estarán rifando una camioneta nuevecita así que y la firma
1: eh, de autógrafos
0: a qué hora es Ah, ahí se las estaremos avisando por Instagram síganos por Instagram, ahí vamos a estar subiendo historias todo el tiempo las, Yo playeras, de... las
2: playeras
0: sí, sí, las playeras las playeras. órale muchachos, muchas gracias hasta luego no, señores pues gracias a ustedes vámonos hola gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast mi nombre es David Parraguirre también conocido como The Mexican Carpenter y junto a Martín Chavarría de El Garage de Martíncho, estaremos subiendo nuevos episodios cada semana donde hablaremos de todo relacionado a la construcción y a las herramientas. Los invitamos a suscribirse y que junto con nosotros formen parte de esta apasionante aventura. Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast.